0: Muy buen día, muy buen día, bienvenidos, bienvenidas Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milis en Uribe, Liz Mieses, <coughs> Don Francisco Guillén Blandino, muy buen día para el periodista joven, Cristian Cabrera, buen día para Susi Aquino Gotró y muy buenos días para Roselvis Vargas. Asimismo, eh, saludar al equipo técnico, a Jennifer Peguero, a todos los controles y a toda la gente que hace que este programa sea posible. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este, y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, recordarles que estamos a través de las diversas plataformas de RCC Media. Nos, puedes ver, nos pueden ver a través de YouTube. Hay un streaming en vivo ahí que lo pueden colocar en su teléfono celular, en su teléfono móvil, en la computadora. También si lo quieren hacer en la computadora lo pueden hacer en solfm.com y finalmente en Telefuturo Canal 23, como es de costumbre ahí, pueden pues sintonizar este Sol de los Sábados. Como siempre, hoy cargado cargados de noticias, de entrevistas, debates y que esperamos eh, contar con el favor de su sintonía durante estas próximas horas. Bueno, eh, señores, hoy es hoy es sábado 22 de abril <coughs> Sábado 22 de abril Y primero iniciar saludando, saludando mandándole un saludo a doña, Do, a doña Sonia Abraham Lleara, Madre de, de mi amiga Cristina, que un día como hoy cumpliría años Pero en el año 2013 falleció en un accidente Un abrazo para usted, doña Sonia Miren, el tema de la semana ...ha sido pues eh, esta situación, dos situaciones particulares... ...dos situaciones esenciales que se han dado, ¿no? Primero, el, la muerte de 34 recién nacidos en la maternidad de San Lorenzo de los Mina... ...estos 34 recién nacidos son la contabilización del mes de febrero... ...y ya estamos en el mes de abril, es decir, más de un mes y medio después... Y el segundo tema que ha estado esta semana en la palestra que ha generado eh, mayor indignación ha sido la muerte de este niño, de este niño que llegaba con su, con su padre, con su familia desde los Estados Unidos y apenas 30 minutos de haber eh, llegado aquí, de haber salido del aeropuerto internacional del Cibao, de Santiago pues fue impactado, fue alcanzado por una bala. La policía ha detenido a los, a los cinco jóvenes que son los responsables de esta situación o presuntos responsables de esta situación. Y aquí hay mucha tela por donde cortar, porque en ambos casos me parece que hay criterios implícitos, situaciones implícitas estructurales que no nos hemos dedicado a tratar, pero que tenemos que comenzar a visibilizarlo. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Muy buen día, Milly y Cristian.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez. Buen día a todo ese pueblo dominicano digno y trabajador que madruga los sábados para entrar en sintonía con este Dream Team de la radio. Buen día para el equipo técnico, Fangio. Fangio está en los controles de este Sol de los Sábados. Jennifer Peguero, que es nuestra super mega productora. Y un buenos días muy especial para el periodista joven, Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos aquellos que en sintonía están con este Sol de los Sábados, en esta despedida de la semana. Y por supuesto donde muchas informaciones han de ser servidas y los debates, por supuesto, con el propósito de enriquecer la opinión pública y la toma de decisiones en República Dominicana. Buenos días. Buen día, Buenos Luis.
3: días, compañeros, y bueno, la gente que está desde temprano con nosotros y que se mantiene hasta las 10. Hoy sin duda que hay un programa muy bueno con muchísimos temas y, y una entrevista que sé que será muy buena también.
0: Sí, bueno, hablaba de los dos casos, digamos, que ha copado la atención durante esta semana, que han sido la muerte de los recién nacidos en la maternidad de San Lorenzo de los Minas, y eh, el caso, digamos, del niño que fue pues eh, alcanzado por una bala al llegar de los Estados Unidos con su familia.
1: Bueno, eh, yo creo que comenzando por el tema de, de la maternidad de, de los Minas, es mm. una, una tragedia, porque las mujeres que paren ahí son sobre todo, Yuri, las mujeres pobres, eh, las mujeres a quienes el Estado Dominicano Tiene que garantizarle A ella y a sus hijos e hijas eh, el derecho a la salud, que es un derecho fundamental y que está muy correlacionado con otro derecho importante, que es el derecho a la vida. Ciertamente, cuando uno ve los indicadores y hace el comparativo entre República Dominicana y otros países, ahí también, ese es otro ranking en el que lamentablemente estamos en los primeros lugares. República Dominicana es una de las naciones de América Latina y el Caribe donde hay mayor mortalidad neonatal y con mortalidad neonatal, nos referimos a la muerte de niños y niñas en los primeros 28 días de vida, uh -huh. es decir, luego de nacer, así como también mortalidad materna, porque está muy relacionada. ¿Qué es lo triste de esto? Bueno, eh, yo hay si ayer... La mortalidad
0: materna aquí está relacionada, Milicen. Sobre todo a la temprana edad en sí. la que muchas de nuestras niñas tienen sí, hijos sí, sí. ¿no? Así es. Y va relacionado a la tasa de embarazo en adolescente que nosotros y encabezamos que en América que Latina Que también ahí
1: somos otros de los países tristemente
3: eh, bueno, que encabezamos que los decían las la propias autoridades esta semana, que al menos en la maternidad de los minas eh, Las extranjeras, especialmente las, las haitianas, aportan el 50% a la mortalidad materna por el hecho de las condiciones en las que sabemos que se dan, sus gestaciones, la falta de chequeo médico, el tema de la nutrición y todo lo demás.
1: Mira, yo no estoy tan segura. Y, y ayer yo tuve una entrevista súper interesante con la representante de UNICEF aquí en el país, que es doctora, la doctora Rosel Carter. Y yo le preguntaba, porque ciertamente las autoridades y una parte de la población siempre señala la presencia de parturientas haitianas en el sistema de salud dominicano, que es verdad que es alto. Sí. Yo la, la vez más reciente que estuve en una maternidad fue en la de la Alta Gracia, y efectivamente yo veía muchas mujeres haitianas que eran quienes estaban ahí esperando servicios, pero ella me decía que ciertamente sí, es verdad, hay una parte de las haitianas que al venir de la frontera, bueno al venir no, la traen por la frontera directamente a parir en los hospitales dominicanos y llegan aquí con una condición de embarazo ya muy avanzada que ha implicado que no ha habido los chequeos prenatales que se requieren. Y esas mujeres están en un mayor riesgo, tanto de morir ellas, como de que lamentablemente sus criaturas mueran. Pero la doctora me decía algo, y ustedes que nos escuchan y nos ven, o sea, ella es una persona que conoce muy bien el sistema de salud sí, dominicano claro, Ro Rosa y el de Carlos, toda claro. la región, uh -huh. entonces es una voz autorizada. Y que ella decía, es verdad que eso infla las cifras, pero si tú retiras esa cantidad de parturientas haitianas y, do y lo amides solamente entre dominicanas y la comparas con la región, Todavía la mortalidad materna y neonatal
2: sigue, siendo, alta. sigue claro.
1: siendo muy alta. Entonces, mal de mucho, consuelo de tonto. O sea, yo creo que como sociedad no podemos simplemente cruzar los brazos y decir, ah, no. Lo que pasa es que aquí las mujeres cuando están pariendo y los niños y niñas cuando nacen se mueren porque vienen las haitianas. No, independientemente de ese problema, de esa situación, hay una condición estructural que atenta contra la vida de las mujeres parturientas que son dominicanas. Entonces ahí hay que concentrarnos. Y cierro para darle paso a Cristian diciendo lo siguiente. Me preocupa mucho la respuesta de las autoridades. Esa frase que dijo ayer el doctor Mario Lama director del Servicio Nacional de Salud, a que nuestros colegas le preguntaron sobre lo que estaba pasando en los Minas y él simplemente dijo que se trata de una crisis heredada. O sea, tres años después, usted querer venir a estar justificando con que eso fue lo que usted heredó. No, ciertamente aquí las deficiencias del sistema de salud dominicano son estructurales, pero aquí hay situaciones coyunturales que tres años después deberían haber avanzado. Te, te voy a agregar
0: un dato, te voy a agregar un dato. Dígame. Por ejemplo, antes de que dale paso a Cristian, el año pasado, la sociedad de, pe de pediatría, la sociedad de pediatría, no estamos hablando aquí de partidos políticos, ni, la sociedad no, de no, pediatría, la sí, sociedad sí, sí. de pediatría, dice Ojalá salud que infantil siempre, ha experimentado retroceso sí. en gestión de Abinader. ¿Qué dice? Comparando el 2021 con el 2022, se notifica incremento de 70 muertes neonatales, lo que lastimosamente implica un retroceso de una década para el país con profunda repercusión para el desarrollo. La sociedad dominicana de pediatría, o sea, aquí no estamos hablando eh, de que lo están diciendo un carajo a la vela, ni uno loquito viejo, ni nadie que quiere capitalizar esta información políticamente, porque yo creo que políticamente nadie quiere capitalizar la muerte, ¿verdad? Mucho ni, menos de cuatro ni, recién nacidos ni, ni debería ser Pero lo que la sociedad dominicana de pediatría está diciendo Es que en los últimos dos o tres años En temas neonatales Nosotros hemos retrocedido una década
3: Miren, so, solo un par de cosas Cristian eh, eh, para, para ir en esa misma línea eh, Yo creo que es importantísimo lo que Yuri está señalando Porque Ver que el año pasado, en circunstancias normales, cuando quizá eh, se presenta el repositorio de estadísticas del Servicio Nacional de Salud y que la Sociedad Especializada de Pediatría pues ve los datos... Haga el aporte, haga el reclamo. Yo creo que en esas circunstancias, digamos, de manera sistematizada, que se haga este este llamado y esta observación es de mucha altura y muy profesional. Y creo que se debería hacer siempre. Pero no es menos cierto, señores, y esto hay que decirlo, que en este momento ustedes dicen que no debería ser que se politice el tema, pero no deja de ser cierto que hay gente aprovechándolo, lamentablemente, es de manera política este asunto. Ahora, si fueran personas que constantemente le dan seguimiento al tema y que tienen una preocupación genuina por esto, perfecto. Y miren, hasta sin tenerla genuina, pero, qué bueno que están denunciando este asunto y que dices, se unen a que, las voces en contra no de lo que pudo haber pasado en la maternidad de los Miras. Qué bueno que se unen. Pero qué pena que en muchos casos sea para hacer daño político y no una preocupación genuina como la que tú acabas de señalar, por ejemplo, de esa sociedad específica. Lo que, lo que, lo que fue el pasa es que
0: cuando tú tienes un incumbente, cuando tú tienes un incumbente que lamentablemente, antes de ese gobierno, al igual que nosotros, tenía un micrófono y tenía todas las respuestas. Y entonces cuando le preguntan, su respuesta es que heredó ese problema... También implícitamente ese propio incumbente está auspiciando la politización del tema, él.
3: Mal por él. Pero te voy a decir una cosa. Él ¿tú
4: Esta ¿tú situación entonces, inició incluso entonces antes esa, de que el entonces, doctor Mario lo, pasa, Lama lo es esas declaraciones que, en ese Lo que, que pasa pero
0: es que nosotros, somos, por nosotros por él, sabemos que eso es trae respuestas también. En
2: oposición ¿Qué cuando es hacemos politización esto? del tema. Porque, a ver, si a un político se le pregunta, es evidente que alguna respuesta ha de dar sobre Lógico, un tema. Claro de ahí que tú hayas una que tú hagas una publicidad eh, que tú hagas propaganda política sobre la base de eso es otra cosa que pero yo creo lo están pero yo creo yo creo me parece que si a cualquier político desde cualquier posición y sobre todo si es alguna posición vinculada a la salud o a la administración del estado le hacen la pregunta sobre su parecer respecto a un tema como este que es un tema que tiene alcance a toda la sociedad pues evidentemente alguna respuesta de dar.
3: Aquí hay gente que no se la ha preguntado nada y que ha usado, por ejemplo, Cristian, su cuenta de Twitter para decir tal cosa es culpa del presidente Abinader. No, bueno. Pero lo, Ahora, lo puede decir, decir,
1: ese es su derecho, claro que a, sí, aquí hay libertad de, claro de expresión. Que sí, Ahora, aquí no miren, tenemos yo que yo estoy diciendo, cuenta? Pero yo no estoy Oye, diciendo
3: que no lo puedan decir, claro que lo ¿a pueden quién decir, tenemos de derecho lo dicen. Al ¿Pero por qué lo dicen? Pero lo que te quiero decir es Ahora, hacer una evaluación justa y decir el presidente Abinader eh, demuestra con esto y con esto y con esto que quizá no ha hecho la mejor selección en tal o cual cosa, para agarrar una foto y poner el dedo sobre el presidente sin hacer un análisis, quizá sin chequear algunos datos, no me digan ustedes Rosel, que no hay es, gente con intenciones de aquí, pero, ¿a, ¿a, a a lo pasados, Mílisen, Eso se ha hecho aquí
1: tradicionalmente, a los gobiernos pasados. eso se sí, lo, lo sí, hizo?
3: Sí, Cristo. O sea, no pero, nos claro, No, claro, claro, no, aquí pero, hay gente lo que, que, hay que lo hace de
1: manera responsable, claro
3: que sí, pero acuerdo, hay quienes pero hay que no podemos negar que lo también, para aprovecharlo hay, que ver, hay que ver
0: la historia también, porque en el año 2014, 11 niños falleci fallecieron. Con
3: el ministro mm. Freddy. Y el doctor
0: claro. Freddy Hidalgo se fue de paro. Sí.
3: Así es. Danilo
0: se lo llevó sí. y se llevó a la directora de la maternidad también y se llevó a todo el mundo ahí, porque fue un tremendo escándalo.
5: Claro. ¿Así? Que
0: 11 niños por falta de oxígeno, por, 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 por lo que decía Millicent, por temas estructurales del sistema, que no funcionó, que le falló a esos Pero, 11 bien. niños. Pero, pero que no es un problema
3: señores lo hay serio de aquí de hay un este problema serio, serio en el área neonatal de salud serio que sí. hay que resolverlo analizemos este
2: caso cronológicamente maternidad de los minas caso ocurrido en febrero estamos contando porque es un acumulado claro. no, no ocurrió un día claro. estamos contando desde el primero de febrero okay. nos enteramos en abril por un trabajo periodístico eso
1: es lo más preocupante Cristian
2: nos enteramos en abril por un trabajo periodístico a mí eso es lo que más me preocupa a mí también claro, eso es lo más grave o sea a mí grave. eso me preocupa no, más grave. las reacciones que si cancelaron a fulano que si, no, no 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 es que nos enteramos de una forma que implica falta de transparencia en las autoridades porque se supone que eso es un dato que está bien yo no te voy a hacer una, no te voy a hacer una publicidad gubernamental en torno a eso claro. no porque Evidentemente me hace un daño Pero yo tengo que saber Cómo manejarlo E informárselo a la población Y no manipular datos claro. Como o, o incluso hay mensajes Que lo comprueban O
1: por lo menos Haber tomado medidas internas claro. Pero algo que se demostró En esa investigación claro. periodística Es que nunca no. Se hizo una reunión En ese hospital no. Para Eso tratar serio. ese tema Entonces Eso es bastante
2: Perfecto serio. Seguimos la cronología Nos enteramos del caso la primera declaración posterior al escándalo que se desata es un tuit del Servicio Nacional de Salud diciendo que era falsa la información de que había ocurrido el hecho. Ahí está, el domingo, al día siguiente de la, del trabajo de investigación periodística. Ah, arranca por ahí. Dicen, no, eso es falso, aquí no se ha muerto nadie. O sea, eh, aquí se Lo normal, porque hay una... Vamos a decir, hay que ser responsable. Hay una cuota, es una etapa de riesgo para tanto para la madre como para el niño o la niña, mm. ¿verdad? Y es hasta cierto punto hay un rango de vulnerabilidad que está medido y que todos los países tienen alguno. Nosotros estamos muy por encima de la media, pero perfecto. Eh, se conocen la, eh, los la casos. El lunes, el lunes ya cambia la versión porque ya todos los medios abren la semana con esa información. 36 muertos en, en un mes en, en el hospital eh, San Lorenzo de los Minas. Cuando entonces llega ese momento Pasan días, el incumbente no se pronuncia, Mario Lama se vino a pronunciar ahora, el incumbente no se pronuncia pero tampoco toma una acción de investigación, no, 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 insiste, insiste con el tema de qué, y qué pasó, uh -huh. y no sabemos, okay, entonces ahí viene un problema porque se deja un espacio vacío, no se ha admitido, hoy es la fecha, que no se ha admitido el error, o sea, para el estado dominicano ahí no ha habido un error, ahí se cambió un se cambió un director. Y la comisión de se investigación cambió un director, qué es? pero no pero no se admitió Entonces, un error. oye, oye lo de la comisión o sea, de investigación, tema. por ejemplo, oye pero dice, no, disculpa, pero oye, oye, oye lo
0: de la comisión de, de investigación. Mira, esa
3: cronología pero y oye, ese análisis que tú estás haciendo, eso es algo responsable y oye, eso era hacer, hacer observaciones sí, sobre los hechos. Pero oye que dice, Ojalá que todo el que está haciendo politiquería con esto emule a Cristian. Perfecto, oye,
0: oye, pero lo de pero la comisión de investigación para aportarte, Cristian. Eh, no se puede ser juez y parte. Exacto. Entonces, el SNS, que es el responsable, ¿verdad? No se puede No puede designar la comisión de investigación. Claro. Tiene que hacer el Gabinete de Salud. La misma... Y la vicepresidenta de la República es la que dirige eso. No, y ha ahora, demostrado ahora
2: el doctor Rivera. Bueno, no, pero está oye, bien. Oye. Pero,
0: pero la vicepresidenta que ha demostrado tener buena gerencia y ser una persona responsable, que asuma esa vaina?
1: El Ministerio de Salud Pública, <ríe> ustedes lo han, han escuchado para, para, para pronunciándose sobre ese uh -huh. tema y ustedes saben el que el la... El Ministerio que, está en la Comisión ¿no? que que la, junto con oye, el Colegio Médico. Pero tú has escuchado al Ministro pronunciándose, oye, es en el Sistema de Salud Dominicana, mía. es el Ministro de Salud Pública, no el director del SNS, el que tiene que definir las políticas, el que debería en este caso liderar esta investigación. y tampoco yo pero, ese Ministerio de salud, de salud pública que la, la comisión. Que, que
2: tampoco yo estoy de acuerdo con que la investigación vaya con miembros del colegio médico y, y, del, y del Ministerio de Salud. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, el
1: colegio porque, médico es parte también. Sí, juez por eso parte. digo
2: que no. Porque juez y parte. Claro. Porque si hay que partir a la cabeza un médico, no lo van a hacer. Bueno, yo Pero protestaron para eso por hay, la
1: destitución. Crisis. Para
2: eso hay una Procuraduría <ríe> de la Salud. Diablo. Hay una Procuraduría de la Salud. ¿Y a dónde iba con lo de ahorita? Cuando se informó... Después de que admiten O sea, después de que dicen Ok, están los muertos ahí No podemos ocultarlo Que ya la gente le cae encima Dicen No, no, no Eso se debió a una infección mm. De un infante Y una madre Que se expandió Perfecto Barbarazos Culpando al está niño bien. Al eh, niño con la, la infección La infección fue de eso Perfecto Pero después pero, dicen Pero dónde está la ficha técnica de salud En el se Dicen después ¿Eh? ¿Dónde Dos dónde niños está? murieron Porque madura de segundo grado ya, bueno. Coño, la quemadura de segundo grado viene porque tú le pegaste la lámpara al muchacho y lo pusiste más tiempo de la cuenta. Así es. Eso es, de, eso es una, una falta claro. de acción correcta en el ejercicio de la, de la medicina. Ah, no, hay, hay algunos que tenían sí. un problema congénito, pero si es congénito, no se, debe, no se deriva de una infección. Claro. Entonces... Lo que se buscaron fue todas las excusas posibles frente a un tema que no podía y no admitía excusas. Totalmente. Entonces ahí vio el problema.
3: Totalmente. Yo, ahí, yo quiero... Hay sin duda agregar... hay mucho que investigar, señores, y establecer responsabilidades. Porque mira, por ejemplo, esas especificaciones que tú señalas. Ahí hay que ver quiénes estaban responsables en cada turno de hasta medir la distancia de una bombilla en una incubadora, por ejemplo.
1: O sea, indiscutiblemente hay que establecer responsabilidades. Pero mira, yo, yo quiero hacer la diferenciación en lo que señalaba, o sea, hay causas estructurales de mm. por qué República Dominicana es uno de los países de mayor mortalidad neonatal. Eh, está el tema de las infecciones. Ustedes saben que la principal causa de mortalidad neonatal aquí en República Dominicana tiene que ver con partos prematuros. Mm -hmm. Y cuando tú analizas por qué hay partos prematuros, son por razones tan sencillas como ese mismo tema de las infecciones. Por ejemplo, las infecciones de orina, que son muy recurrentes en las mujeres embarazadas. Ah, sí. Y que conversaba yo ayer con la doctora Rosa Cate que decía, bueno, a las mujeres que van al sistema de salud privado, le indican su eh, análisis, su cultivo de orina, e inmediatamente le dice el doctor o la doctora, mándamelo por WhatsApp le manda el resultado y le indica el, el análisis o más bien el tratamiento e inmediatamente se, se soluciona el problema pero en el sistema de salud pública y ahí voy con lo estructural la cantidad de, de posibilidad o sea la cantidad de veces que esas mujeres pueden tener acceso a esa consulta claro. va, se hacen el análisis pero después tienen que durar un tiempo prolongado hasta un mes dos meses para volver a esa consulta prenatal y ya cuando llegan ya la infección ha atacado oh, de una manera tal que provoca que el embarazo se adelante y ahí se produce lo que se conoce como parto prematuro, que es una condición principal. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cosas como esa no es un problema de, de si o no una gestión. Esas son cosas que se pueden resolver con la gestión. Claro. Y ahí voy cerrando con el segundo elemento que a mí más me preocupó, y ahí yo coincido con Cristian, fue la forma la forma en que nos enteramos, señores. Ahí en esa maternidad, lo interno. Y, y quién sabe, porque hablamos de esta maternidad, pero quién sabe en cuántos otros hospitales de República Dominicana está pasando lo mismo.
0: Bueno, en El Salvador Gutiérrez hicieron una, un piquete, una protesta en también. Es, en sí.
1: estos días, claro. Entonces, sin que haya una estructura jerárquica, sin que haya una organización que implique Primero, un monitoreo, una vigilancia, y segundo, un análisis inteligente de los datos, porque es que las mismas autoridades debieron primero alarmarse, no perder la capacidad de indignación cuando vieron esas cifras, y luego comenzar a buscar soluciones. Pero nada de eso, señores, lo hubo en este caso. Entonces, esto es lo preocupante. Y finalmente, el otro elemento. Cristian, yo no sé si yo puedo confiar ya en los datos que vengan
2: es del
1: sistema de salud dominicano. Porque parte de la denuncia que hay en este caso es que se manipulaban es. adrede los datos para ocultar el problema.
0: Que se han estado manipulando. Y,
1: y nosotros que somos periodistas y que abogamos por un periodismo responsable que se base en el dato, ¿y con qué confianza yo me paro ante ustedes? Mm. Que nos ven y nos escuchan aquí en Sol de los Sábados. Yo les voy a decir, bueno, miren, la mortalidad de una tal. aquí es de tal cifra. Claro. Porque yo misma tengo desconfianza porque yo no sé si detrás de esa cifra hay una manipulación como la que presuntamente
6: hubo en este caso. Entonces, esas son de las cosas que a mí de verdad que me preocupan. Susi. Miren, esto lo que evidencia entre varias cosas es una falta total de gerencia, de regulación por parte del Servicio Nacional de Salud que ha llevado a estas consecuencias? Cuando se hizo la división de funciones, la separación de funciones en el Sistema Nacional de Salud y se determinó que la rectoría iba a recaer en el Ministerio de Salud Pública y la supervisión de los hospitales iba a recaer en el Servicio Nacional de Salud. En ese momento que nadie entendía mucho... Eh, bien cómo iba a funcionar la cosa, eh, los periodistas todavía les costaba, eh, imagínese les costaba a los actores del sistema, creo que los periodistas lo entendieron mucho más rápido, eh, pues eh, todavía como que eh, 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 estábamos como en ese limbo, pues no sé si es que hay algunas autoridades que llegaron ahora, empezando por su director, que no lo han captado cuál es su rol. El Servicio Nacional de Salud tiene que supervisar que todo lo que se haga en un hospital esté por la rayita. Debe de haber equipos que estén siempre velando por el buen funcionamiento de cada una de las áreas de su eh, eh, competencia, cada uno en su renglón. No puede ser que usted no sepa las muertes que allí ocurran, las condiciones de las muertes, velar por las estadísticas, porque no se falsen las estadísticas, y mucho menos negar las circunstancias en las que estos hechos se produzcan. La altanería con la que el doctor Mario Lama ha dado estas respuestas, negando los hechos, habla muy mal de nuestro país. La manera en la que él efusivamente, antes de estar en el cargo, se expresaba y la manera reactiva en la cual a la defensiva él se está comportando ahora, deja mucho que desear. Yo decía ayer en el grupo, en uno de los grupos que nosotros tenemos por WhatsApp, que no es lo mismo estar, o sea, no es lo mismo hablar del Estado que luego hablar desde el puesto. Entonces, mentira. le quiero decir al señor presidente Luis Abinader: hay funcionarios que le están haciendo daño. Hay funcionarios, señor presidente, que le hacen daño a su gestión, porque lo menos que debió hacer ese señor es admitir su error, poner su cargo a disposición y hacer lo posible para que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. No puede ser. Que usted que nazca en una clínica encumbrada de nuestro país y el que nazca en un hospital público solo por un tema económico, las vidas valgan diferente. Y allí nada haya pasado porque han sido pobrecitos los que han perdido la vida. Entonces eso debe a nosotros llamarnos a una reflexión. No podemos seguir actuando de esta manera, con vidas, con vidas de nuestros más pobres, que son los que más necesitan en República Dominicana, estamos actuando de manera incorrecta. Y bueno. Y yo creo que son acciones que se deben de tomar. Y algo importante que, que se decía, ah, no, que en gobiernos anteriores, no sé cuánto, que eso también pasada, pasaba. Bueno, yo recuerdo que en el 2014, en el gobierno de Danilo Medina... Por cifras menores que esa, aquí se destituyó al ministro de Salud, Freddy Hidalgo, por 11 niños que murieron en tres días en la maternidad, de, en el hospital pediátrico, no, pediátrico si pediátrico. no me equivoco, sí, así ¿sí es? en el Robert R. So, so, en el Robert R so, Cabral.
0: -tenem tenemos en la línea a dos, al a, a, a doctor Zanencaba, que es presidente del Colegio Médico. Buen día, doctor.
7: Y, buen día, compañeros y compañeras, verdadero honor ¿no? estar con ustedes en este sábado
3: gracias doctor gracias. por eso tempranito por el Gra del
7: cañón. gracias
0: doctor doctor eh, esta situación de los 34 recién nacidos fallecidos durante el mes de febrero y los que van durante todo el año 2023 eh, denos su visión sobre esta situación y las declaraciones que ha dado el director del SNS eh,
7: ciertamente como decía alguien en cabina es un problema crónico pero sobre todo es un problema sistémico. No, no vayan a pensar que eso nada más estalló por los minas, por muchísimas razones. Uh -huh. Ese hospital tiene características muy particulares, es un hospital tradicionalmente combativo en términos gremiales, un hospital de lucha, eh, un hospital docente, en donde ya por eso ya hay uno colige que hay normas, hay una determinada disciplina, hay escalas. En fin, efectivamente, eh, desde hace cerca de un mes, yo le he dicho, nos llegaban informes de que había un malestar en el hospital que aparentemente era administrativo. Persecución, asedio, eh, desmantelamiento de, de departamentos y que uno atribuía a un director con carácter eminentemente cuasi dictatorial, una persona que no concitaba venencia, era una persona que entendía que la manera de resolver los problemas entendía que era el control, el control excesivo. Y nosotros enviamos al presidente de esa provincia, de la provincia de Santo Domingo, el doctor de los Santos, a mediar. No fue suficiente, después se hizo una segunda reunión, el doctor Soto. Sin embargo, en la ya en la otra semana comienzan a llegar otro tipo de informe. Eh, la gerente de perinatología, en connivencia con el director... Habían desmantelado el departamento. Se desmanteló el departamento de epidemiología y se desmanteló el departamento que tiene que ver con la asepsia, con la higiene. Eh, en fin, comenzó a ventilar que habían. que se estaba ocultando una estadística de una gran mortalidad. Esta. Gran cantidad de niños, menores de dos meses, eh, obviamente eh, 34, como se dijo, eh, intentó solaparse, tirarse por debajo de la alfombra, combinando a profesionales de allí, reputados, y a docentes a ser cómplices de una situación totalmente anómala. Entonces, escorciona el problema, eh, nos invitan a una reunión, vamos, la reunión se pactó para este lunes que pasó y en medio de las circunstancias sale un programa de televisión que se filtraron parte de esos datos antes de que nosotros nos reuniéramos. Entonces, salen esos datos, sale la situación, eh... Y el problema lo conoció todo el mundo a través del programa de televisión. Obviamente, nosotros vamos el lunes, tal como se había pautado desde la otra semana, y el director, no digo que fue él directamente, pero abajo el servicio de seguridad, no nos quiso dejar pasar, exigiéndonos carnet. A los miembros del colegio médico que estábamos con bata, con nuestros nombres, e inclusive con nuestras funciones en, en la institución colegiada. Los médicos, una buena cantidad, diríamos que más del 60% bajó hacia abajo a acompañarnos, y después decidimos entrar. En la asamblea eh, fue evidente, de una vez dos posiciones, una que decía eh, que lo que se trataba era de una discusión entre médicos vagos, esto lo otro, y en un momento comienzan entonces a salir, la situación de los muertos. Comienzan a salir, el doctor Heredia dice, yo operé, oh, soy un ginecotetra, él es el delegado a la sazón del colegio médico, yo veo el niño que sale y me le quieren poner, cambiar la edad, ponerle una edad por debajo de lo que estaba y yo di el grito de alarma. Cuando a pesar de mi protesta, se le cambió la edad al niño. Yo llamo al médico y me dice, fueron órdenes superiores. Entonces, por ahí comenzaron ya a salir las circunstancias. En definitiva, se formó una comisión integrada por el director, la incumbente, la gerente de aquel momento, que era la doctora Sánchez, el doctor es el doctor Aquino y el Colegio Médico y el Servicio Nacional de Salud, para que llevara la situación hasta las últimas consecuencias. La situación estalló, se hizo todavía más, desde el punto de vista mediático, se produjo eh, un escándalo, la, 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 la población dominicana horrorizada por esto, eh, obviamente aún no sale de, del escándalo, doctor aún no sale de la indignación.
2: Doctor Cava, eh, dos cosas. Primero, el choque administrativo dejó constancia, o sea, eso que se cita de que hubo un enfrentamiento prácticamente entre la gerente o la directora administrativa, no sé cuál es el título correcto, y el director del hospital... Eso pudo haber motivado que no se tomaran las decisiones a tiempo. Y lo segundo, la participación del Colegio Médico Dominicano en esta comisión que ha sido designada para la investigación no sería más de lo mismo en lo relativo a la misma participación del Servicio Nacional de Salud, que son juez y parte, porque si hay un médico que hay que partirle la cabeza en algún momento, el, el Colegio Médico Dominicano no apoyará eso, entiendo yo, por su naturaleza.
7: Amén la vida. Mire, si nosotros no tuvimos una participación metelar era porque el problema se ventilaba. Va vamos a decirlo en términos metafóricos. Sí. Lo que se debatía en esas primeras semanas era como eh, la pátina, no, el óxido, la parte que está por encima, el polvo. ¿Tú Después cuando se profundiza se ve que esta represión viene porque se, hay una lucha entre los docentes, gente que que meridianamente han hecho lo que tienen que hacer y un director que quiere hacer cambiar números y para eso puso una gerente, eh, también con igual nivel de, 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 de represión. Ahí antes había una gerente que ya tenía muchos años, yo la conozco desde que yo era estudiante, ya ya era médico, de ahí la doctora Nata de Olio, con una capacidad de trabajo enorme y un y un amor por, la, por los pobres. A la doctora Narda de Olio la pensionaron. Dicen que estaba hasta de vacaciones y no lo sabía. Ay, ella ajá. tenía... Ese departamento alcanzó un relieve <risa> tal que, que recibió certificaciones internacionales, premios, congratulaciones. Una vez ella se va, se quiere desmontar todo ese tinglado que ella dejó y comienza a caer la calidad de la atención. Dios. Entonces en función de que el departamento comenzaba a caer con esa alta tasa de mortalidad es que comienza el director y pone otro incumbente y sacan a tu, sacaron el departamento de epidemiología que era que mantenía vigilancia las condiciones también de que, que daba las alarmas el de mantenimiento se lo llevaron puso un familiar de él el departamento de bionuclear que era quien reparaba esos equipos oportunamente lo desmantelaron en fin eso dio al traste con esto. Pero ¿qué sucede? Esto no es nada más del Hospital San Lorenzo de Los Minas. En Mau, Verde en la maternidad, José Francisco Peña Gómez, yo acabo de recibir la información ayer de que el director también forzaba que cambiaran número. En San Juan wow. se murieron alrededor de 47, 48 niños. ¿En qué tiempo? Y el Servicio Nacional de Salud dice, no, nada más fueron 20. Wow. En, en el hospital eh, de Barahona, en el hospital de Barahona, no hay en estos momentos ventiladores. El, la, la maternidad René Clan de Guzmán uh -huh. se desenvuelve en medio de una estrechez sin precedentes. Seis ventiladores. Si, se, si uno de esos ventiladores te daña, no hay más. Si estoy hablando de un hospital regional del Cibao el, el Arturo del el, Cruz, no el hotel, doctor, también se manifestaron eh, ustedes vieron como telgotier y es que la inversión en salud, doctor
1: Milicen mi Uribe es de, de este lado, para aprovechar ahí mismo, finalmente, ¿en qué va a quedar esta investigación? ¿qué va a pasar bueno, con la comisión? ya
7: se conformaron, el colegio terminó de conformar su comisión ayer, va a estar conformada por la Por la Sociedad Dominicana de Pediatría Por la Sociedad Dominicana de Perinatología Y la Sociedad Dominicana de Neonatología Además de nosotros como Presidente La Secretaria General Acción Gremial Y el doctor Lago Que es el Presidente del Distrito
1: Y tienen fecha de reunión Y yo se lo pregunto sí,
7: el lunes. Ya El, lunes, ¿no? el próximo
5: el el, lunes Esta, es el esta lunes.
7: reunión la va a encabezar El doctor Daniel Rivera en el Ministerio de Salud Pública, eh, a, a las 2 o las 3 de la tarde, ahí va a estar presente el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, que es el rector del modelo, y el Colegio Médico Dominicano. Mire, usted cuenta seguro que ahí lo que tenga que decirse se va a decir. Incluso contra los médicos. Y que no se le va a ocultar tenga... a esta población.
2: Eh, doctor, incluso contra los médicos, en, en caso de ustedes.
7: Oh, yo les voy a decir algo, yo creo que el que, que el que cometió hierro tiene que pagar, porque uno no puede estar en, en actitudes sí. contemplativas, y de, yo creo que si se demuestra fehacientemente que hubo hierro de parte de los médicos, hay medidas disciplinarias que tienen, porque ento, mire, yo me formé en Cuba y yo veía un médico que llegaba a una casa y jugaba con su niña todos los fines de semana, como hoy sábado, él llegaba temprano. Y yo decía, le pregunté a la gente con la que yo vivía, eso era una, un municipio, llamaba Aldabó, en las afueras de La Habana. Y yo, yo no era llamado a todos los fines de semana, él está preso. A él lo dejan venir los fines de semana a su casa. Preso, estaba detenido. Y con él, como no somos criminales, sino que cometemos hierro en la práctica, impericia, como él le llama... Pero en Cuba pagan y pagan con cárcel, pero no se le trata como criminales ni en cárceles como criminales. A lo mejor lo mandan a un campo o algo a dar consulta, pero no está en la cárcel. Y los fines de semana se le dejaba ir a su casa Ay, a que se con mover su familia. Aquí. Y ver eh, si, si, si el colegio eh, médico
3: de verdad apoyaría eso, doctor.
7: Yo apoyaría todo aquello que tienda a enderezar una sociedad ah, tan no, retorcida pav. como está esta. Esta sociedad, porque, déjeme decir, los médicos rara vez son criminales, los médicos pueden cometer riesgos en la impericia, y yo creo que no. debe de haber normas y reglamentos que castiguen, porque no se puede ser impune, y a dónde, hacia dónde se dirige un proyecto de sociedad si comenzamos a payar, a apañar la impunidad, porque somos de lo mismo, y que porque no nos pisamos la manguera. Yo creo que hay normas de convivencia. Claro. Que tienen que estar dentro de los canes éticos y morales, y el que la infringe tiene que pagar en bueno. función de estas normas y esta época. Porque sí. las sociedades civilizadas así es que se construye. Esperemos Eso que se construye. Esa La gente usted. todavía es ruboriza porque tienen los. Estos camajanes del PLD pasado, y muchos de los cuales le pican al presidente, están trancados, están trancados, pero todavía uno está como sospechoso, ¿no? Y el presidente, que todo le tarpica al lado y no pasa nada. Entonces, pero así una sociedad no se construye. Yo creo que deben de haber normas disciplinarias que sancionen, vengan donde venga. Yo no puedo tener mis favor, mi, mi corruptos favoritos. que eso no se puede.
0: Bueno, Muchísimas gracias. Muchísima gracias, doctor se Cava. Eh, así como usted ha dado estas declaraciones en Sol de los Sábados. La gente ha estado escuchando lo que usted ha dicho como presidente de uno de los principales gremios de este país, por lo que la responsabilidad frente a la sociedad también del gremio eh, será será motivo de discusión.
6: Y esperemos que en esa reunión con él y con el Ministro de Salud, este tema finalmente tenga una solución así ejemplar es, así es. para el país. Un abrazo, doctor.
0: Gracias, doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano.
2: Sí, vamos a tratar de seguir haciendo contacto con algunos especialistas en el área para que la gente tenga el más amplio conocimiento sobre las razones que pudieron ahí eh, haber motivado o que pudieron haber incidentado esta situación y por supuesto también que tenga la mejor de las opiniones pos... De Pero
1: tuviste tú, ¿tú eso que dijo el doctor, que ya de hecho eh, también otra fuente a me lo había informado, que parte del problema fue ese cambio... No, que desmantelaron
0: hubo completamente. A el, nivel de,
1: de gerencia, <risa> y hay que decirlo, mire, el sistema de salud dominicano tiene muchos males. Y uno justamente eso, que por un criterio político partidario, aquí hay muchísimos técnicos que son constantemente excluidos del sistema por una razón meramente política. O sea, cada gobierno llega y lo que quiere es poner a los incumbentes, a los gerentes que le corresponden a su partido. Y eso es una pena porque a veces el Estado Dominicano ha invertido tiempo y recursos en profesionalizar a una persona y cuando la tiene, pues simplemente se quita. De, de, y ese definitivamente es un mal.
0: De inmediato tenemos con nosotros a la doctora Luz Herrera. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Muy buen día, doctora.
8: Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias.
6: Doctora Susi Aquino Gotro de este lado, feliz de saludarla nuevamente. Ay, ¿cómo tú
8: estás, Susi? Muy Qué bien.
6: <risa> Conocemos de su profesionalidad, de su ejercicio en el sector salud, y queremos su valoración de este tema que tanto ha afectado a la República Dominicana de estas muertes de, de niños en el, en el sistema, especialmente en la maternidad de los minas?
8: Sí, mira, esto es grave, pero lo más grave de esta situación es el supuesto eh, alteración de las estadísticas. ¿Por qué tan grave esto? En un hospital puede haber un brote, pero en que las, las estadísticas se alteren, como se presume, eso es grave, porque eso no permite que Exacto. se tomen las medidas correctivas del lugar. Y nosotros como sociedad de pediatría estamos de acuerdo que se investigue y que de ser así que se castiguen los responsables, porque eso ha conllevado la muerte de tantos niños probablemente.
2: Doctora, eh, acerca de la decisión que se ha adoptado para la investigación de este caso, ¿está usted de acuerdo con el modelo de comisión donde tiene participación el Ministerio de Salud? el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico Dominicano, ¿se puede llegar a la verdad con esa comisión? Y
3: también la sociedad especializada va a estar en la comisión por parte del Colegio Médico. Sí, el doctor
8: pero, Cable. pero oye, lo que yo propongo está bien, eh, se puede llegar, pero que en esa comisión eh, quizás si yo como pediatra no soy técnico en el área, te digo, pero que sean técnicos, que sepan cómo se van a hacer las discusiones, cómo se van a hacer las relaciones, no políticos claro. Y que voy a proponer que ahí sea incluida la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ah, ahora sí. como árbitro, y que esté incluido, quizá, UNICEF, instituciones, claro que a política como diríamos, que nada tienen que ver para que sean garantes de lo que ahí se va a discutir. Y que esas investigaciones se extiendan a otros hospitales, porque si pasó ahí, está pasando en otros.
1: Claro. Doctora, Milicen Uribe de este lado, un gusto saludarla. Eh, quiero aprovecharla porque eh, si de algo ha servido este caso es de recordarnos que la mortalidad neonatal en República Dominicana es relevante. Quiero aprovecharle en su condición de técnica de especialista para que pueda actualizarnos sobre cuál es el panorama actual de República Dominicana y las principales causas por la que tantos niños y niñas mueren en República Dominicana antes de los 28 días de nacidos.
8: La mortalidad neonatal ha tenido un retroceso de, de, de más de una década, aunque quieran ocultarlo. Uepa. Si la comparan no vamos a hablar el 20 por las razones, el 21 por las razones de la pandemia, pero comparen el 22 con el 19 para que vean la diferencia. Con el 20 la pueden comparar para que vean la diferencia. En el 21 me parece que fue 500 y pico de niños más, mil y pico de niños más. En el en el 22, creo que 25 niños, pero contando contándolo mil que ya estaban muertos. Y entonces sí, mil y 3, algo murieron en total, menores de un año. Y, y de esos menores de un año, el 80% son neonatos, o sea, menores de un mes. Wow, Dios mío. Qué país es, Así es, entonces lo que a mí me llama la atención Que aquí hay un supuesto sistema de alerta epidemiológica
0: eh, Eso íbamos a preguntar doctora, porque eh, la primera información que salió es que era causa de una infección ¿Se tiene algún tipo de información sobre cuál tipo sea, sobre cuál, cuál infección, infección era?
8: no se tiene información no, o, o, al menos yo no he tenido acceso a eso lo que yo tuve información es que eso llegó hasta ahí porque el hospital ni siquiera frasco para medio de cultivo tenía wow, Dios
5: mío. Ay, papá. bueno, Dios.
0: bueno muchísimas gracias okay. doctora muchísimas gracias a la doctora gracias. Luz Herrera presidenta de la Sociedad Dominicana de, de, de Pediatría
8: Gracias a ustedes por, la, por darme la participación.
0: Gracias, doctor. Bye, bye. Ay, bueno, yo ay. creo que la situación es bastante clara. Sí, eh, como señalábamos al inicio del programa, la información que precisamente dábamos, que estaba en una nota de prensa, la doctora Luz la ha la certificado, la ha validado, Gracias. que es que la Sociedad Dominicana de Pediatría señala que se ha retrocedido en más de una década en torno al cuidado De los eh, recién nacidos ¿no? Y que los, eh, los y Números de las neonatales. muertes De las muertes no natales Pues va a un ascenso, digamos, desbordado
1: Claro, Entonces, y yo creo sí, que, ahí que está la situación Sí, que también tenemos que hacer la, la reflexión Como sociedad, porque la sociedad dominicana Es muy reactiva Sí. Aquí reaccionamos solamente cuando hay un escándalo. Y, y siempre lo digo, yo de hecho escribí un libro que la tesis era eso, o sea, cómo hay un proyecto de país que continúa pendiente y que implica que no todo se piense en el corto plazo, sino que haya personas un poco distanciadas de esa cotidianidad planificando el país, diseñando uh -huh. estrategias y cumpliéndolas, entonces parte del problema aquí es que nos remonta a esa crisis general del sistema de salud pública en República Dominicana pública y privada, porque en, en, en el sistema privado suceden sí, eso, otras eso, cosas que también, a,
5: su... que también amerita claro, en verdad también hay, claro. hay, que,
1: hay que reformar y, y hay que decirlo, o sea o todavía en el país sigue pendiente una reforma estructural del sistema de salud y yo creo que una de las principales fallas o trabas es que lamentablemente como sociedad no hemos hecho conciencia. Aquí se han hecho conciencia alrededor de otros temas. Por ejemplo, con el tema de la corrupción, con el tema de la educación, con el tema medioambiental. pero ¿Y la salud para cuándo? ¿Para cuándo vamos a entender como ciudadanos y ciudadanas que hay que poner este tema en agenda, en la agenda de nosotros, para que los tomadores y las tomadoras de decisiones también lo pongan en las agendas electorales? Ver, la pues, pues... presión social es indispensable y eso es un tema que no solo podemos dejar solamente al colegio ¿Tú, tú, médico. ¿tú quieres,
0: dominicano? tú quieres un tema no, más grave. ¿Por no es, es parte interesante. Pero, pero tú quieres un sí, tema no, más grave que las UNAPS que son las unidades ah, eh, de atención primaria. Que hemos retrocedido sí. que se ha retro, ahí. O sea, no, 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 no. O sea, las que se, la que hizo la gestión pasada fueron las que se quedaron, pero y se han esta,
5: deteriorado. Se han
0: deteriorado y esta gestión no se ha preocupado sí. en absolutamente. Parece cuando habla de habla unidad, de, Entonces, cuando, de cuando, unidades
1: de atención primaria. Cuando hablo de unidades
0: de atención primaria, eso es lo que le ha dado resultado. A, a todos los, los países desarrollados. Claro. ¿Por qué? Porque es una salud preventiva, no reactiva, uh -huh. como uh -huh. la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sistema de salud reactivo.
2: Y que descarga a los especialistas. Claro, entonces sí. las
0: UNAPS de, descargan no solamente el sistema de salud, pero también en términos económicos, reducen los presupuestos que se tienen que aplicar por parte del Estado a resolver enfermedades que ya se convierten en catastróficas porque no se le dio un seguimiento y de, adecuado. Y de las
6: familias. Y de, y de, y de, las de las familias también. Porque eso lo hizo el gobierno pasado contra viento, viento y, marea. y marea. Porque hay eh, sectores que no les interesa que las UNAPs funcionen. Mm. Eso descongestiona, como tú dices, Yuri, los hospitales, los centros de salud de segundo y tercer nivel de atención, porque entonces eh, el, todo el mundo se va al hospital cuando tiene una necesidad de salud, pudiendo resolver muchísimos temas en la unidad de atención primaria, es lo que antes se llamaba el médico de familia mm -hmm. que está pendiente de que usted se tome su pastilla, Correcto. de ponerle al algunas niño. vacunas, mm -hmm. de hacer, de tomarle la presión, de hacer muchos cuidados sí. básicos para los cuales usted no tiene que ir a tomar un turno claro. al centro de salud eh, mucho más grande. Y además sí, sí.
0: las la, la SUNAP, para darte paso mm -hmm. a resolver, la SUNAP estaban integrando la salud mental también. Sí, sí. O sea, o sea teníamos realmente un programa. Una ruta. Que, una ruta que defendía, claro, evidentemente, como señala Susi, contra viento y marea y con muchísima eficiencia. Uh -huh, no uh -huh. estamos diciendo que era perfecto, pero había una ruta, como usted sí
6: encargado de, de la cantidad de personas por comunidad Correcto. de llamar a cada quien si no asistía cada cierto tiempo que le tocaba. Bueno, como yo trabajaba en el sector y en el Ministerio de Salud, yo fui a inauguraciones de unidades de atención. Primaria que no le puedo yo ni contar a cuántas. Entonces es algo que debiera retomarse, debiera eh, este gobierno retomarlo porque es en beneficio de la salud y en beneficio de las comunidades. En ese momento se usaba el eslogan el, el acercando los servicios de salud a la gente y claro. creo que es una labor noble.
3: Yo yo quisiera entonces, hacer un, un aporte brevemente para eh, esto, eh, mientras se va desarrollando lo que se puede hacer desde el Estado eh, como individuo para los padres y las madres que nos escuchan, eh, ustedes saben y yo lo he dicho aquí en otras ocasiones que yo tuve eh, un parto prematuro y la niña, la, la bebé Mónica falleció en etapa eh, neonatal con 13 días de, de nacida, de hecho ayer Mónica hubiese cumplido el 21 de abril cuatro años, entonces miren, para la gente que no están escuchando Oye lo que me pasó a mí, en ese momento yo tenía cuando di a luz 26 años, eh, siendo periodista, eh, una, una mujer joven profesional con acceso a información y di a luz en una clínica. Cuando tuve el parto prematuro Imagínense ustedes lo que eso significa para, para una mujer que se está preparando Para tener su parto a los nueve meses Y para una familia en sentido general claro. Que voy de repente teniendo contracciones Que no sabía que era contracciones Sino que tenía este, este dolor Qué dolorcito. Este, Bueno, cuando me dicen Luego de chequearme que los médicos en emergencia En esta clínica se dan cuenta de que eran contracciones Y mi médico de cabecera eh, Pues indican, bueno, infórmenle que hay que hacerle cesárea ¿Verdad? Mm. Que va a tener su, su parto Imagínense lo que eso implica Luego de que la niña nació, ciertamente, como nacen con los pulmones inmaduros, en, en el caso de Mónica, por ejemplo, tuvo eh, infecciones en los pulmones, se le hicieron transfusiones de sangre, convulsionó en varias ocasiones, todo eso en este plazo de estos 13 días. La niña falleció finalmente a, a, a cuenta de estos 13 días y a mí se me hizo una biopsia en la placenta, porque yo no entendía por qué un embarazo tan bien cuidado en una clínica, señores, oigan esto, eh, bueno, pues había terminado en un parto prematuro, en ese momento y lo digo así de manera impersonal se me dijo porque eh, yo en ese momento realmente no responsabilicé a nadie y, y ahora tampoco y, y, y quiero, simplemente lo, lo aporto como dato y lo voy a seguir haciendo de manera impersonal, bueno en ese momento se me dijo eh, que las razones por las que, eh, a la, porque a mí lo que se me produjo fue irritación en la membrana, que la membrana es lo que cubre la placenta. Se me dijo que las razones por las que se irrita la membrana, y hasta ese momento me decía la persona, eh, eran desconocidas. Nunca se me dijo, y hasta hace quizá un año y medio, entrevistando yo al presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, es que él me cuenta, en medio de la entrevista, que una de las razones, por ejemplo, por las que una mujer puede tener irritación de la membrana y, consecuentemente, que se rompa la placenta de manera eh, prematura, son infecciones vaginales que tienen las mujeres embarazadas. Y yo le dije, bueno, pero yo nunca tuve infección, yo nunca tuve síntomas. Infecciones que son ascendentes, bueno, que suben y afectan la membrana y la placenta. Hay una serie de afecciones que pueden tener las mujeres que si el médico o, o, o la médico no hace, digamos, chequeos rutinarios, aún uh -huh. sin síntomas, no se van a detectar. Uh -huh. Entonces, vayan ustedes a ver la cantidad de cosas que pueden haber incluso en pacientes que se atienden, que uh -huh. tienen acceso a información y que están en clínicas privadas. Eh, ahí, en ese momento... Eh, 2019, eh, abril del 2019 fue que yo me di cuenta cuántos bebés nacen en República Dominicana de manera prematura y cuántos fallecen. Claro. Son muchos. Nosotros estamos hablando aquí solamente de los datos en el sector público, pero también en el sector privado son muchos. Muy valiente
1: Bien. ese testimonio, Rosely. nosotros siempre te vamos a sí. admirar por la ah, fortaleza sí, con la que tú tratas este tema. Y lo más interesante es que con ese testimonio tan duro que, que tú compartes, la gente exactamente no toman en consideración la, la, las no mujeres síntomas, cuando vayan a consultas si su médico no se lo pide. Doctor, recuerde eh, indicarme para hacerme cualquier urocultivo, cualquier pa Papa Nicolau y descartar infecciones. Totalmente. Gracias, Totalmente. Roselis.
6: No, e incluso, uh, perdón, eh, Cristian, que te interrumpa, hasta. Eh, un cambio de médico en el mismo sector sí. privado te puede hacer la diferencia eh, yo tenía un médico que apreciaba muchísimo y como yo estaba obstinada en mi parto natural eh, cambié de médico y el médico nuevo me mandó a hacer unos exámenes que este eh, no me había hecho y ahí me descubrieron Pobre de las mujeres en
3: el sector público que no pueden hacer eso cambiar de sí, médico sí, sí, sí. y tú decías tiene que durar un mes para ver a su
1: médico, para no bien, tienen bien, el número bien. de Whatsapp
3: como tenemos claro. nosotros por ejemplo sí. la oportunidad claro, claro. Y tú sabes que lo más bueno,
1: escandalizante no. para mí que muchas mujeres que van al sector público ni siquiera es que tienen un solo médico no. asignado y miren ni para quién, la estación es probablemente
5: que no fue el que, que vio
0: crear ese médico asignado el que te ahí. exactamente crear ese ajá. vínculo de
1: confianza primero el vínculo emocional mm, claro. de, de confianza de que el médico me conoce sabe quién yo soy lo que yo quiero hasta el hecho de que el médico conozca al dedillo mi historial médico claro, claro. esos son elementos que salvan vida, claro. entonces ese es uno de los, de los claro. problemas que tenemos. Bueno, de eh, pues nuevo me descubrió tiroides,
6: la... miren señores el doctor Nelson Rodríguez Monegro quien fue director Excelente. del Servicio Nacional de Salud y también antes de eso fue viceministro del Ministerio de Salud, me escribe y me dice que sí hay una investigación hecha respecto al brote infeccioso del área neonatal Presidente. del hospital de Los Minas, donde se señala incluso las bacterias, Cleipsiela y E. coli, pero las autoridades no hicieron nada. Esto se hizo el 22 de febrero del 2023. Eso lo presentó el subdirector... Wow. Que creo luego lo cancelaron Me Oye dice el doctor eso. Además lo firma el doctor José Mordán Que para él es uno de los técnicos Más calificados del sistema Que incluso lo sacaron del Ministerio de Salud Pública ay, ay, ay. Y lo enviaron al hospital Datos ustedes? del doctor bueno, sí. Neluz ¿eh? Moneda A quien y la, le enviamos bueno, un
2: abrazo y muy la, la niñez fue La gran víctima esta semana uh
6: -huh. Y la
2: adolescencia, y la adolescencia Porque tres muertes muertos, de menores de edad perdidas. Se produjeron en hechos violentos sí. El más reciente fue el caso de José Félix Camilo, el niño de nueve años de edad que en Santiago eh, hay que decirlo, viniendo a República Dominicana después de una de, de realizar su vida con normalidad en los Estados Unidos junto a su padre. Bueno, en un proceso que todavía no se ha esclarecido, que no se sabe si fue un asalto, que no se sabe si fue un intento de asesinato, todavía se desconocen las razones. Sí, pero fue
0: premeditado, no. Pero
2: exacto, eh, hasta ahora es una de las víctimas que se ha señalado la policía por ello tiene seis personas bajo arresto mm -hmm. eh, en lo relativo a este caso. Y bueno...
3: 11 ya van. 11 van. Detenidos para investigación. Para claro. Ah, sí,
2: porque sí, estuvieron a, una detuvieron a, sí, sí. Sí. a unas mujeres. Estuvieron a unas mujeres eh, con sí. el propósito de... Sí, es correcto. De para armar hacerle, todo el, el cronograma así, y todo, claro. Con el propósito de Fines hacerle de el interrogatorio. Sí, y con ello, digamos que tener una teoría del caso un poco más acabada en este proceso. pero ese no fue el único caso que ocurrió esta semana. Por eso señalaba muertes de adolescentes y de niños. En el 27 de febrero mataron a una muchacha en medio de un intercambio de bandas. En Los Guandules ocurrió otro hecho Carla. con una de 14 años. Sí. Uh -huh, 14 años, sí. eh, Que también fue en un intercambio entre bandas. Ya Jaira. Entonces... Eh,
3: Carla y Ajaira, Concepción.
2: Eh, sí. Entonces, sí, hay dos casos. Es que son hay uno de 17 y hay de, uno de 14. De
3: los guandules. La de 17, la del 27 de febrero okay. y la
2: de 14, claro, la, de la de los, los, la de los Correcto, sí. Entonces, eso ocurrió, estamos hablando de hechos que vinieron del, del domingo hacia acá porque Así también más. en la semana, aunque no es una menor de edad ni un menor de edad, también mataron en Santiago a un hombre que se trasladaba en la autopista Duarte. Ay, sí. Otro un juez de valla, que es un juez de los de de lo galleros, ¿verdad? un ah. árbitro de, de pelea de gallo, <risa> le dieron 20 tiros al vehículo, 20 tiros y lo mataron, en Santiago también Santiago también, wow. pero hubo un caso en San Francisco de un hombre mató a un atracador que se metió a su casa y escapó otro de ellos ¿verdad? Uh -huh. pero el atracador le había amenazado incluso había golpeado, me parece que a su esposa y a una de sus hijas y él también fue golpeado que pudo eso terminar en una tragedia Miren el caso de lo que, de lo que estamos hablando. Ya ahí son seis casos. Los dos medios que mataron, claro, que mató la policía eh, en el proceso de búsqueda por el caso de, de la adolescente muerta esta semana. Fíjense ya cómo hay un hilo de casos que se han presentado en República Dominicana vinculados a la delincuencia que motivó y me llama la atención que ningún medio de comunicación tenía eso y ha informado eso. El lunes pasado la Embajada de Estados Unidos emitió otra alerta Hmm. El lunes pasado la embajada de Estados Unidos emitió otra alerta Número de categoría 2 Para la vigilancia y la atención de sus ciudadanos en República Dominicana por el mismo tema de la delincuencia, para que ustedes vean el impacto transversal que tiene un, que tiene un tema como este en República Dominicana. Miren,
3: hay, hay un aspecto que yo quiero señalar de este asunto, y lo hablábamos en, en las conversaciones de producción que tuvimos durante la semana. Fíjense algo, y vengo desde atrás con el caso de Carla Concepción en Los Guandules. Los involucrados que fueron posteriormente eh, muertos en un supuesto intercambio de disparos en el sector El Valiente, en Boca Chica, son... Carlos Juan y Juan Carlos del Prado, un par de mellizos de 19 años.
0: Se lo llevaron.
3: Señores, bueno, un intercambio de disparos, pero oigan esto, esos dos, son los esos dos jovencitos... Estaban siendo buscados antes de eh, ir a darle los tiros que le fueron a dar al nombrado Buda, en los guandules, que fue cuando por accidentes, presume uno, le dieron el disparo a Carla Concepción en la cabeza. Antes de eso, ellos estaban siendo buscados por herir de bala a cuatro personas, entre ellos un menor de 13 años, y matar a un hombre entre agosto del 2022 y marzo del 2023. Y tenían orden de arresto por estas personas heridas de bala y por esa muerte. Y no fue hasta que mataron a Carla Una joven meritoria Estudiante, que yo creo que por eso Cuando se trató de una inocente Reconocida, digamos, en su comunidad Ahí fue cuando la policía se puso las pilas y salió a buscarlo Jovencitos que tenían ya Órdenes de arresto por haber herido a otras personas Incluido un menor Pero mientras eran quizás desconocidos O no hacían estruendo eh, Esas situaciones, no se salieron a buscar Aún con órdenes de arresto, esos jovencitos Entonces, ¿qué quiero señalar? 19 años para que un par de jóvenes a los 19 años tengan la temeridad de salir a ejecutar un asesinato, como lo fueron a hacer con el nombrado Buda, y haber hecho lo que hicieron antes, son muchos los antecedentes que tienen que haber para llegar ahí. O sea, fue mucho antes que debieron haber empezado con prácticas delictivas para tener ese nivel de temeridad. Y en el caso del niño Luis Félix, los involucrados están, señores, entre 18 y 22 años, los principales que fueron detenidos Los los cinco que fueron eh, detenidos que iban En el Sonata Blanco Era un Sonata Unki, el carro blanco es
2: un sonata. Pero
3: fíjense ustedes, entre 18 y 21 O 22 años 22. Son las personas que están involucradas en estos hechos O sea, hay que prestar atención Para que a esa edad Un niño, una niña O eh, eh, jóvenes, y digo también eh, Jóvenes femeninas por las que fueron detenidas En San Pedro de Macorís por estarse exhibiendo Con armas de fuego por demás ilegales a esa edad, tengan esa exposición y ese nivel, ¿dónde estaban a los 16 y a los 15 cuando debían estar en tercero o cuartos de bachillerato? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaba la junta de vecinos, la iglesia? Si eran jóvenes abusados en sus viviendas o que habían desertado de la escuela o de madres solteras que quizás no tenían con qué darle alimentación. ¿Dónde estaba el CONANI para responder a los derechos de esos niños y esas niñas si sus familias no podían proveer eh, esos, esos derechos de esos infantes? Que finalmente, y yo no digo, y, y esta semana tuve algunas discusiones con personas en redes sociales por ese tema, es cierto que está el libre albedrío, que hay gente que se forma y se cría en situaciones de igual desigualdad y falta de oportunidades, y hoy son buenos profesionales, ¿no? ¿Mm? y no terminan siendo delincuentes como muchos otros que se crían en las mismas circunstancias. Pero, no, pero yo creo que el Estado, no cuando falta la familia, debe poner atención a niños y adolescentes que están en condiciones que todavía se pueden salvar para que no degeneren en lo que estamos viendo esta semana.
0: Yo, yo voy a hablar un poco de eso en mi comentario, pero mira, salió una información de que los niños en situación de calle han aumentado. Han aumentado, entonces... Tú tienes, como tú muy bien señalas... Pero lógicamente, lógicamente. Una situación, tú entiendes, con, or, con organismos, con instituciones como el Conani, que nosotros visualizamos una inoperancia. Si hay, si hay algo distinto, tendrían que decírnoslo. Pero yo no lo he visto, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, en un país que tiene prácticamente 600.000 mil nini, que ni estudian ni trabajan. Pero no son ninis porque ni estudian ni trabajan. Son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas.
2: No, yo no creo eso. Ni soluciones Yuri. ni alternativas. Yuri, porque, eso, no pero, es pero, pero, no? Yuri eso no es verdad. Pero, ¿cómo no? Yuri, eso no es está, verdad porque ahí está el Infotep. Ahí están los CTC. Perfecto, yo te puedo decir bueno, empeorado perfecto, o ha o ha mejorado perfecto, en cualquier pero, gestión pero, de gobierno. Bien. Pero la, la vagancia inicia en casa. Y el estímulo de los padres y la ausencia de los padres. Es que son
3: padres sin formación, La ausencia adolescentes. de los padres ahí es el
2: problema. Pero acá, el, el problema. Tú tienes, tú
0: tienes, oye, tú tienes la República Dominicana que encabeza. Con claro, si que, de que encabeza círculo, la tasa de desempleo, que encabeza la tasa de que encabeza.
1: estamos pero, hablando. Claro, oye, 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 oye. Tú tienes un
0: país, oye, tú tienes un país, tú tienes un país que encabeza la tasa de embarazo adolescente. Y tiene un país que encabeza la tasa de desempleo claro. juvenil. Ajá. Entonces, entonces tú me estás diciendo a mí que tú tienes el Infotec, que tú tienes el CTC, perfecto. Hay
1: gente que no va? sabe lo que es eso. Que le, ni y, idea. No, idea tiene ¿Cómo, cómo,
0: va, ¿cómo va, va la hay? institución? ¿Cómo va la institución? Pero, 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 ¿Dónde pero son marginados? ¿Dónde pero, va? Pero, pero, pero
2: señores. señores. Pero Cristian
3: tiene razón en algo. Es en la familia donde se forman bien o se forman mal. El ambiente. Lo, lo malo es que, que muchas la... de esas familias son familias disfuncionales que vienen de situaciones similares que Pero es que tú
0: tienes el 43% de los hogares dominicanos que son de madres solteras Exacto, pero perfecto. 43 pero, casi pero, la mitad perdón, de los lo dominicanos son de la sociedad compañeros. dominicana,
2: históricamente ha sido una sociedad dominicana que ha crecido en el embarazo en adolescente. Claro. Porque toda la abuela de nosotros o la mayoría de las abuelas de nosotros tuvieron su primer hijo a los 13, 14, 15 sí, años. Pero eso había un contexto cultural Bajo qué condiciones, pero bajo qué condiciones? Sea, hablar, o sea,
1: señor, eran las familias, eran en el marco de negociaciones familiares, Pero yo igual venimos de una familia,
2: igual estamos hablando de gente que no tenía en la mayoría de los casos una formación digamos de escolar no la sí, tenía pero ¿no?
1: sí de valores
2: pero, pero ajá pero entonces el problema no es este insistimos en que el problema inicia en la familia porque que, los valores se rompieron en algún momento hay que
6: trabajar y la y familia igual, y a cuáles son los valores incluso Las no familias nos referimos. los sí, sí. eran no, no, no. diferentes hay que trabajar la familia claro, claro. la sociedad lo... era diferente antes cuando un una persona un texto fuera de contexto es un pretexto era honrada o sea, no. Era la persona admirada del barrio Era la persona que, En el que todo el mundo Quería compartir Ahora la persona que tiene dinero Es al que todo el mundo Le lambe Entonces estamos en contra el que tiene dinero siempre
2: ha sido Siempre ha estado ante no. los ojos del resto por encima. No, antes No van no. A decir a mí que no. Antes, o sea, el que se tenía miraba, dinero en el pueblo no, no era no era una persona de, no, no. de notoriedad, y que llamaba la atención depende todo el mundo los No, depende no, dependiendo de dónde cristian. se acaba el dinero. Pero el pero, ajá. Dependiendo de dónde se acaba el dinero. Cuando comenzó República Dominicana, por ejemplo, en los 90, hace mucho tiempo, en los 90 comenzó el negocio de la dinero? droga.
6: profesional. Era la persona digna, claro. era la persona. No, pero también el señor no. de la
7: Ustedes no tienen admiradores.
2: Ustedes son sí, sí. no, El que tenía dinero bien
6: habido, pero el que tenía dinero mal habido no era dice, bien visto.
2: Hay una responsabilidad parcial del Estado, pero también hay una buena responsabilidad claro. de parte de la familia. Sí, no es sí, exclusiva sí, de sí. uno de los dos lados. Mira, yo,
1: la verdad es que a mí me da mucha pena cuando nosotros insistimos en trasladar a las familias todas las responsabilidades. Pero no es todo, es una Porque parte. Porque yo que lo que es digo cierto. es siempre para resolver un problema la etapa más importante es identificar correctamente ese problema. Entonces qué es lo que pasa? Nosotros estamos aspirando a que familias que son disfuncionales sean las que provean las soluciones para problemas que no son particulares que son generales y que por lo tanto son sociales yo creo que más que las familias que es verdad que están fallando pero están fallando porque a ellas también le han fallado nosotros nosotros y nos tenemos que poner el ojo avisor en el estado Cristian es el estado que no, no está cumpliendo con no es su verdad. responsabilidad social y económica porque vamos a ver el estado va, tiene vámonos, carrera universitaria ahí, vámonos, pagando vámonos, 100
2: pesos mensuales
1: vámonos a la familia vámonos a los barrios y la, y, y, aquí,
0: la, y, la, ¿Y la falta de trabajo cuáles son
2: pero señores de trabajo pero cuáles tú, son sí, Pero sí, está tú, bien perfecto pero, pero si tú
0: pero entonces tú lo que la, te digo, esa, esa, no esa te carrera esa carrera tú sabes que no están siendo funcionales que hay que Significar la educación. Pero, esto, pero
2: está bien, sí, pero, pero está cosa ahí a través de. Bueno, pero. Sí, pero, pero es que tú problema, quieres resolver un problema
0: estructural y tú no lo puedes resolver con una, con una solución. Cada problema del eh, con, estado. Una, con una solución circunstancial. Pero cada problema del
2: Estado tiene ahí su solución, eh, perdón, cada problema de la sociedad tiene ahí su planteamiento y solución desde el Estado. Ah, que no hay, no hay, no hay empleo. Pero, Cristian, estamos lo, hablando lo abogado, de que se te
0: murieron 34 niños porque no hay soluciones
2: por parte del Estado, Pero, perdón, hermano. Pero perdón, eso es otra cosa. No, eso no es otra cosa. Lo que se murieron los 34 niños es, es otra solución? cosa. No. Eso es otra cosa porque Ahí están hay un delincuente. Eh? O sea, yo me refiero no, a la familia. Para que,
0: perfecto, y el pero, pero la solución para una embarazada, la, la solución para una embarazada es que tenga un planteamiento del estado. Correcto y decente. Sí, pero cuando pero se te mueren 34 niños en un mes, tú no estás teniendo la solución pero, decente. Pero, pero yo. Pero
2: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pienso Estamos yo. hablando ahora de cómo los adolescentes, los jóvenes de 25 años. O sea, ya no quieren abajo. trabajar, ya no se quieren educar. De 25, la mayoría no.
1: No, la mayoría diga, no. Eso, la mayoría no
2: ¿Qué? y quieren no, estar no. abandoneando en la calle. ¿Qué, no. No. Claro que sí. Aquí no ¿A qué video, vamos, a vamos, a este vamos a ver este
6: video, vamos a ver estas declaraciones del padre del joven que organizó el ataque que eh, logró la muerte del niño ser Félix. ¿Cómo es el nombre de
0: Delin completo? Mercado,
4: usted, ¿Usted dice que, que, que no le enseñó a, a yo eso? Yo no le enseñé, yo le enseñé a trabajar. Aquí yo me levanto diario a trabajar y hasta lo mandé para Nueva York
0: para ver si salía adelante porque no quería salir adelante y que lo que vino hace todo yo de allá para acá. Que la justicia se encaje, haga la cosa como la tiene que hacer. Mi condolencia
3: una sola cosa. que nos dijeron aquí los ejecutivos del programa de reinserción laboral y social 1424? Que hay muchachos en los barrios más marginados que, que tú tienes que ir a buscar, que son ah, los que ¿no? no salen solo a inscribirse en Infote
1: o a volver a la escuela. ¿Y por qué no Entonces,
5: salen? Porque
3: no quieren. Porque no están. quieren. Porque no si quieren. Que, señores, no es que no es que quieren,
0: es que no conocen la otra cosa. Están en sí, la manifestación de su ignorancia. Es están en
2: la manifestación de su ignorancia. No es verdad. no Pero Parte de esos muchachos no lo hacen no es porque no quieren, es porque, es porque no le da es porque no quieren, es porque no le da Esta la semana, gana. Porque, porque le gusta
1: la vida fácil, porque, porque le, le gusta la vida exacto, fácil. Porque los referentes sociales de hoy día son los políticos que se enriquecen fácil, son los deportistas que se enriquecen fácil, no vida. Verdad, no verdad, no verdad, porque
2: siempre grande. el pelotero, el político ha sido el ejemplo. Pero hoy, hoy, hoy día no Siempre. es así,
5: hoy día ¿Cuáles son los referentes
3: morales?
5: De que nuestra sociedad? Y Lilia, una de las que ejecutivas comienza. del
3: programa Señora, Me contaba pero, esta semana no, no. que hay muchachos De eso, que tú le vas a ofrecer, por ejemplo, después que Concluyen el programa y la formación, que tú le vas a ofrecer Un capital semilla de 20 mil pesos y le dices Mira, es apretado, desde que tú le hablas que tienen Que deber, por el nivel de vulnerabilidad Y las deficiencias integrales que tienen tan básicas No se quieren involucrar
0: para Pero que lógicamente, miedo, porque la han vivido Han vivido en la marginalidad toda su vida Y su esquema mental, ¿Sí? desde de sí, que su, claro. que, su esquema Lean. mental Desde de que tú le planteas Que tienen que deber Ay. No están viendo Un desarrollo posterior Ni visionario Lo que están viendo Es un esquema de deuda Al que ellos están acostumbrados no, 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 Diariamente Pero, no, diariamente pero, no, pero ni los no, por eso
6: Señores Pero ni no, los no, clases no, media Queremos estado. deber Pe No, no, no No, no Pero no nos vayamos
3: por ahí Lo que le estoy diciendo Es que la vulnerabilidad Que tienen es tan grande La deficiencia integral Que tienen es tan grande Pero lo cierto es Que hay instrumentos Que lo van incluso Hasta sacar de los barrios Pero la familia Tiene que hacer
0: su parte también Cuando tú tienes una sociedad Con baja autoestima Como la sociedad doméstica dominicano. Que tú tienes un, una cantidad de jóvenes con bajo autoestima e infelicidad. ¿Qué tú crees que ellos no, les requieren? Pero, pero, Yuri, pero,
2: pero, Christian, pero, Cristian, la capital es una Yuri. ciudad de bajo
0: autoestima, Cristian. Pero, Yuri, está bien. El capitaleño muchas veces no se siente orgulloso de ese capitaleño. Pero
2: está bien, pero eso, no, óyeme, pero cuando tú me tienes un muchacho de 17 años que lo que está es que en vez de, en vez de acabar el cuarto, el sexto de bachillerato ahora o de secundaria, sí. lo que está en la calle dando patas y es porque el papá no lo pone. Porque el papá no lo pone, no porque la escuela no tenga el cupo, porque en muchos casos lo tiene. O después de que acabe el bachillerato, que le dice, papá, mira, vamos, te voy a dar el pasaje para que te vaya a infoté. Dice él, que yo voy a infoté? Eh, váyanse a los barrios y métanse a la realidad. Eso es lo que ellos dicen. Eso es no. lo que ellos dicen en la mayoría de los casos. Aquí no hay un barrio que no tenga un Christian, curso de infoté. Christian, Christian. Te lo digo yo, que Yo vino soy a político
0: también yo vivo metido en los te barrios lo yo, y que yo veo muchos los jóvenes que lo que quieren es superarse y, que y no todos, tienen oportunidades. Y que
2: todos, oye, aquí la excepción parece ser en muchos casos en los barrios. El joven que quiere superarse porque muchos no se sacrifican y todo resultado de valor tiene un sacrificio detrás. Chismas. Ustedes que están ahí sí, todos es sentados, así, no, no se pagaron a las 2 eso. y 3 nadie de la mañana que van a ser apartados. Nadie se está nejando eso. trabajando hasta las 5 de la tarde hay, sí, hay, 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 hay muchos que jóvenes en que
1: quisieran tener la oportunidad de la hacer tienen. ese sacrificio y no pueden la porque tienen. no tienen detrás las familias la que nosotros tuvimos y que se encargaron de que pudiéramos hacer ese sacrificio. Cristian.
0: Vamos a escuchar vamos a escuchar qué piensa la gente. Vamos a ver. Los oyentes. Comunícate.
6: 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Vamos.
9: Señor.
0: Buen día. Su nombre dónde está el aire.
9: Buenos días, mis queridos comunicadores. Adelante, Seneida. Seneida. Hola, mi amor, ¿cómo están? Lo, lo escucho muy... Alterate. Con una comunicación activos, contenido activos. muy tonante a la realidad que sí. estamos viviendo. Sí, nuestra República Dominicana, pero escuchen, señores. Eh, solamente a veces cuando aspiramos, vamos a los barrios. Ah, sí, buscamos soluciones entre comillas, en los medios de comunicación. Sin embargo, claro, nosotros la población como tontos que somos, le damos el voto. Sin embargo, esta persona se va, no vuelve. A los cuatro años, faltando seis meses para lo, los cuatro años, vuelve a la, a, la, a la comunidad. Ya el pueblo se ve cansado, señores, cansado de la mentira. Porque donde, como ustedes hablan de Estado, ¿verdad? Que el Estado tiene que hacer esto, que el Estado... Pero si en la, en la Cámara de Diputados y Senadores... No implementan las leyes que vaya a favor de la juventud y a favor de la salud. Oye, ningún gobierno que vaya ahí la, al palacio presidencial tiene la mano atada, porque en los legisladores es que tienen que implementar las leyes para el pueblo dominicano. Gracias.
0: Muy bien, gracias, Zeneida. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
10: Buenos días. Buen día. Dionisio. Adelante. Oyéndola a ustedes, ¿cómo está Susi?
6: Estamos bien.
10: Oye, usted tiene un tema muy importante ahí. Sí. Yo, dice Pau Torre en una canción, ya somos adultos. Y yo le digo a este gobierno, parece no va, no, no va rumbo al adulto, a, a, a adultos, porque todos los problemas que se están sucediendo siempre se lo achacan a las autoridades
0: pasadas se ha cogido tarde la puerta
10: sí, vamos, a, vamos, a, vamos a hacer lo mejor lo que usted considera malo este problema de la muerte de los niños lo que pasa es que la, los datos realmente no se dan como, como tienen que darlos oye, los culpables aquellos dominicanos que son tan desgraciados que te voy a decirlo que tienen bandas tanto con militares y no militares y civiles, que tienen contratos, buscar las parturientes haitianas en, en, en las lomas y la calle de los hospitales públicos, más principalmente, nuestros hospitales de nuestra región son los más sacrificados. Ah,
5: Esta ah, es la sí. situación
10: que está pasando en este país, aquí todo el mundo, tanto las autoridades son responsables de lo que vamos a pasar, pero por otra parte, tengo finalmente, finalmente, Dionisio, sí. Oye, sí, por otra parte, hoy a pie de la mañana, el director del Instituto de Desarrollo Suroeste, ingeniero Fran Alejandro, junto a Lindri, ingeniero Miguel González González, hoy vamos rumba a Piedra Gola Palma Dulce a hacer la entrega Gracias. de otra bo electrobomba para los agricultores Gracias. que tanto yo luché por eso. Y hoy lo vamos a entregar de nuevo Bien, otra
0: vez. Buen día, su nombre y es a dónde está el aire. Buenas, buenos días. Buen día, adelante.
11: La protagonista y el fan que está ahí se llama Melisen Uribe, ¿verdad?
0: Melisen, sí.
11: Eh, ustedes todos tienen razón, con todo lo que están planteando. Todos tienen razón. Yo soy de barrio. Y vivo situaciones a diario y hay que concluir definitivamente en que el Estado es responsable de todo lo que pasa en las familias.
0: ¿De qué barrio tú eres? ¿Se puede saber?
11: Yo soy yo que soy aquí de La Guayiga. Ok. Y aquí hay situaciones de gente sin documento, que nadie les importe esa vaina. Yo estoy detrás de documentos de, de, documento de personas valiéndome de influencia y cosas para conseguirle documentos a esas personas. Mm. Y el protocolo es, ya usted, imagina, ya usted se imagina...
0: El momento de identidad, ¿te refieres sí, identidad, claro.
11: Exacto, identidad, de cédula y eso. Pero no solamente, o sea, lo que dice Milsen sobre la familia, ahí es que está el meollo del asunto. Si el Estado
5: claro.
11: no se preocupa por saber lo que pasa en mi casa, si hay un loco, si hay una gente que no trabaja, uh -huh. si hay un tipo que se está convirtiendo en tigre y está cogiendo el camino equivocado, pero yo diría y me atrevería a decir que eh, la mayoría de los jóvenes de hoy sí yo creo que quieren un futuro pero mejor claro, y están claro. por el camino y están por el camino quieren el camino correcto ves lo que pasa es que siempre nosotros destacamos lo malo lo lo feo de los barrios ahora uh -huh. que los barrios porque son pobres porque tú los ves en casucha no, ahí hay un montón de gente con valores, ahí hay un montón de gente buena, claro un montón sí. de gente que quiere que quiere que sus hijos echen adelante, pero ¿cuál es el tema? Por eso digo que todos tienen razón. El esquema de vida que, que existe hoy, de que todo el mundo quiere tener un buen carro, todo el mundo quiere una buena casa, entonces nadie quiere esperar todo el mundo quiere
2: que sea right now. El problema no es lo primero, sino lo segundo. Lo segundo no, es que no, no es que la gente tenga interés en tener un carro, porque que eso no es... No es que no quiere malo. esperar. Es que no quiere esperar y es es que hay fácil. un proceso. Eh, la claro. vida es fácil y rápida. La, 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 sociedad la vida es
0: fácil y
1: rápida, Pauman, no sé, sí. vamos. Muchas sí. gracias por ah, su llamada. Okay. Un
0: abrazo. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
4: Buenos días, buenos días, Adelante. Miguel Fernández, para todo el equipo, muchísimo. Muy contento de escuchar ese, ese tema porque en la juventud de los pueblos está el porvenir de la patria y la pobreza no es sinónimo de delincuencia.
5: Así es,
4: Lo que pueblo. pasa es, es que hay que tener una visión de cubrir el territorio. Nosotros hemos dominado una, denominado cubriendo el territorio con los comunitarios. Una propuesta recorriendo juntas de vecinos, escuchando a la gente. Yo creo que debemos tener el control de nuestro barrio porque la mayoría la mayoría de veces hay hay niños hay jóvenes adolescentes que son huérfanos de padres vivos y quienes tenemos que tener la responsabilidad quienes tenemos que tener la responsabilidad te
0: huérfanos de padres vivos
4: quienes tenemos que tener la responsabilidad es la comunidad de poder velar y que la, la, la poca cosa o lo mucho que tiene el, el Estado, la secuela, el infote, los cursos, el deporte, por eso que yo digo que los clubes deben estar empoderados por sí. los ayuntamientos, claro. los ministerios de deporte, educación, y todas las instituciones deben hacer una gran alianza con la visión de tener el control del territorio, porque... Si no, nosotros nos vamos a quedar quejando y cada vez la juventud, los niños, lo que van a querer es lo más fácil. Si nosotros no orientamos, la gente, lo el niño dice, uno para levantarse a la escuela había que había que darle su correazo. El niño coge lo más fácil. El adolescente coge lo más fácil. Las cosas nosotros tenemos que luchar libre para poder tener una nueva generación que, que se pueda representar como la visión que tiene la República Dominicana. Entonces, eso sería con igualdad y equidad y justicia, muchas gracias Cambio seguimos fuera. escuchándole
0: Bueno, a las 8 y 38 de la mañana inicia la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados, muy buen día para el periodista joven, don Cristian Cabrera.
2: Buenos días República Dominicana, buenos días compañeros eh, a propósito de ahora que hablamos detrás de cámara, si, <risa> <risa> si Demote no hubiese sido presidente, todo hubiese seguido su curso miren miren Dice aquí, Hacienda, certificación de apropiación presupuestaria, 17 de abril de 2023, dirección de estrategia y comunicación gubernamental, contratación de prestadoras, de estrategia de comunicación, publicidad, colocación de medios, manejo de crisis, incluyendo medios alternativos, en calidad de apoyo funcional, 1.450 millones de pesos. Esa fue una certificación, evidentemente, para una un llamado de a licitación por parte del gobierno por 1.450 millones de pesos para el tema de la comunicación. Yo creo que eso no es malo. Yo creo que la publicidad, y siempre he sido coherente con eso, no es negativa y cuesta, y cuesta bastante. Pero ¿por qué yo hago el señalamiento de esto? Dos cosas. Primero, me parece demagógico que cuando se era oposición, el PRM criticaba mucho eso y ahora lo ejecute en la misma dirección. Yo creo que era mejor reservarse el muerto y velarlo en casa para que luego la palabra no se le revirtiera como boomerang. Y eso hoy le está pasando. Esos 1.450 millones de pesos... Deben ser sencillamente bien aplicados Y yo quiero hablar hoy sobre la comunicación gubernamental De esta y de, so y de otras administraciones Porque aunque ha habido, a mi juicio Una, una regresión Con relación a este tipo de, de comunicación gubernamental Sobre todo la propaganda Que es la forma correcta en la que ha de ser denominada Lo que el gobierno, por lo menos en la actualidad está utilizando, no así la publicidad informativa y educativa, que creo es la publicidad correcta del Estado. Yo creo que eso es un elemento que el gobierno en la actualidad debe asumir. Usted hoy se pone a escuchar los programas, la, a leer los periódicos, y la publicidad estatal debe tener un sentido educativo e informativo, y eso no está presente, salvo honrosas excepciones. Yo me pregunto, si el Ministerio de Educación, por ejemplo, paga un nivel de publicidad todos los meses, ¿por qué esa publicidad no va enfocada hacia los valores desde la escuela? ¿O no va enfocada hacia el buen comportamiento del estudiante en el aula? ¿O no va enfocada en el rol de los padres en la casa para complementar el trabajo del aula? No. Tradicionalmente, esa publicidad lo que te habla es de que el ministro visitó tal cosa. La ministra visitó tal cosa. Si hay organismos como el Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, que tienen destinado una partida presupuestaria para publicidad, y es bueno que lo tengan, ¿Por qué en vez de enfocarse en muchos casos en la palabra, en la declaración de un ministro, quizás engrandeciendo a un, a un jefe de Estado, ¿por qué no va eso dirigido, por qué no va eso enfocado a decir, miren, eh, la avenida tal va a ser cerrada en tal horario? ¿Estaremos reacondicionando de tal fecha a tal fecha esta situación? En la carretera, sobre todo en un país como este que tiene alto Niveles de accidentes de tránsito. Recuerde que la velocidad en la autopista Duarte es de 60 kilómetros por hora, por decir algo. Eh, no olvide andar con su cinturón. Eso es una publicidad que poco a poco va induciendo al ciudadano a ser un mejor ciudadano. Sin embargo, aquí parece que se aprovecha la publicidad de mala forma. Digo de mala forma porque se engrandecen figuras, se van a presidentes, se pagan en muchos casos a personas para que cumplan con un requisito o con, una, o con una narrativa discursiva de un gobierno en algún momento, pero no se les saca provecho. Si usted tiene que pagarle a una bocina su publicidad, que no el que recibe el que recibe publicidad no es bocina. Pero si usted tiene que pagarle a alguien, pasarle algún favor, por lo menos que el mensaje que llegue a través de esa publicidad, a través de esa colocación publicitaria, sea un mensaje que fortalezca el comportamiento cívico de nuestra sociedad. Porque cuando usted analiza, nos quedamos sin el recurso económico y nos quedamos sin el mensaje correcto. Y eso a fin de cuentas va en detrimento de nosotros mismos como ciudadanos. Por eso cuando hay algún mensaje desde el Estado, que va en la dirección de educar, de concienciar al ciudadano, eso fortalece y eso engrandece al Estado, engrandece al incumbente y de, y de refilón habla de una buena política de comunicación de un gobierno. Es un enfoque que yo creo que el gobierno, no este, todos los que han pasado y los que vendrán deben tener para sacar el máximo provecho no hay la necesidad de poner un presidente o a un funcionario, un incumbente a hablar sobre algo para que la gente asuma que está trabajando basta con que eh, en, una, en un buen ejercicio de comunicación se dimensionen cosas que realmente vayan a mejorar las condiciones de vida del ciudadano y ahí sobre ese tema lo dejo, por otro lado Todavía no explica, todavía no explica la Dirección General de Impuestos Internos, el tema del impuesto a los embutidos. Por si ustedes no lo sabían, nosotros que pretendemos desayunar después de aquí, <risa> traten de no comer salami para que no le cobren otro impuesto más, ¿verdad? Para que no le salga más caro el desayuno, porque a partir de ahora usted sabe que tendrá que pagar no de 18%. No Cristian. <ríe> Quiere decir 0-3 golpes, Sí,
1: Cristian.
2: sí. Entonces ahora vamos a tener que comer solamente con huevo.
6: Una venita, ¿verdad? una venita. O
2: una venita, algo así, Dios, para poder manejar. Porque, señores, en un momento de inflación, a mí me parece una torpeza. Puede tener toda la razón legal del mundo, pero me parece una torpeza que en uno de los momentos de mayor inflación, el gobierno decida... Aumentarle impuestos a uno de los acompañantes de la mayoría de los platos de los dominicanos, de los como es el jamón, como es la jamoneta, como es el salami. Señores, aquí hay gente que se para en un colmado, compra 20 pesos de jamoneta y con eso, y dos o tres guineitos que hasta posiblemente lo tenga atrás en su casa, es. desayuna a los hijos y los manda a la escuela en la mañanita. Entonces... Eso que antes te costaba 100 pesos, ahora te costará 118, 120 pesos. Y cuidado, porque quizás en la, cana, en la cadena de distribución eh, haya otra cosa que haya metido impuestos y uno no lo sabe. Además, además de que están a punto de quebrar la mayoría de los productores de debutidos porque se está importando, se está imputa, eh, eh, importando eh, producto eh, desde el extranjero que termina valiendo a veces la mitad de lo que ese producto local cuesta. Entonces, después, cuando se dispara en el extranjero, nosotros nos quedamos enganchados. El efecto dumping. Es un llamado que le hago al gobierno que, por favor, explique y, sobre todo, que revoque esa medida de la Dirección General de Impuestos Internos y que deje eso para cuando haga la reforma fiscal integral, que tiene que llegar y que es comprensible, pero que no tiene razón de ser de esa forma y le resta más de lo que le aporta al gobierno. Cambio y fuera.
5: Eso te lo sabe.
0: A las 8.47 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
3: Buenos días, Yuri. Buenos días a toda la gente que nos sintoniza desde temprano y a los que se unen en este momento a nuestra programación. Eh, mire, señores, hoy tengo un tema que realmente me, me provoca mucha sensibilidad eh, porque sé de, de la desinformación, de los tabúes y del estigma que hay en torno al contagio por VIH. Sida. De eso quiero hablar el día de hoy. Miren... Esta semana me encontré con el dato de que Italia se prepara para dar de manera gratuita la pastilla preventiva de infección por VIH, la llamada profilaxis preexposición, conocida como PREP. Les confieso que me sorprendí. No tenía el dato de que había una pastilla para estos fines. Y la verdad que me inquietó no saber, no tener el dato. Sobre todo porque como periodista siempre he dado seguimiento a los temas de salud y en alguna etapa tuve formaciones en el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, con con e incluso yo hasta participé, he, he participado en foros internacionales de salud y ayer yo me decía, pero Dios mío, ¿cómo es que yo no sabía que había una pastilla eh, preventiva para el contagio por VIH? Pues el asunto es que decidí preguntar en mi entorno quiénes tenían el dato, porque sobre todo, esta es una información, señores, vital, que puede salvar vidas Quizá no la suya o la mía Pensará usted eh, que Pensará que quizá no necesitamos esta píldora Y ahora no voy a tener esa discusión Pero lo cierto es que hay gru grupos poblacionales Que están más expuestos al contagio por VIH las y los trabajadores sexuales, eh, las y los homosexuales y bisexuales, eh, incluso el personal médico. Y en este punto me detengo para poner el ejemplo de un médico que se infectó en medio de una cirugía con una paciente VIH positiva que tuvo una hemorragia en, en medio del, del procedimiento quirúrgico y a él le cayó, señores, sangre de la paciente en el ojo. Y atención, eh, como ayer me, me recordaba una persona y digo que me recordaba porque a veces eh, nos creemos dioses en el Olimpo y se nos olvida esto. Pero esta persona me recordaba que la infección se puede dar de diferentes formas, a pesar de que nosotros creemos que no estamos expuestos, quizá porque tenemos una vida sexualmente organizada, porque tenemos una sola pareja, o quizá porque no somos eh, eh, sexuales activamente, o, o, o porque soy un religioso o una religiosa. La infección se puede dar, por una visita al dentista, por una transfusión de sangre y por un largo etcétera. Pero miren, preguntando en mi entorno, ¿quiénes conocían el dato de que había una pastilla preventiva del contagio del VIH? Me encontré con lo siguiente, al menos en mi entorno cercano, que hay que decir... Una pastilla que tiene, según algunas fuentes, un 90% de eficacia y según otras fuentes hasta un 99%. Dentro de mis seguidores de Instagram, 16% dijeron que sí, que sabían que esta pastilla existía y el 84% que no sabía. Eso es la consulta que hice esta mañana en, en la encuesta que colgué. En mi cuenta de Facebook, 9% dijo que sí, que sabía que esta pastilla existía y 91% que no sabía. En Twitter, 23%. Dijo que sí sabe, 70% que no sabe y 7% dijo que alguna vez lo ha escuchado. En el grupo de WhatsApp de mi familia, 10 personas no sabíamos que existía esta pastilla y apenas uno, Elvis, mi, her mi hermano mayor, dijo que sí, que conocía de la pastilla. En el grupo de hermanas de la iglesia, 6 dijeron no saber y ninguna respondió que sí sabía. Pues ahora les cuento algunos datos que es importante que conozcamos. Esta pastilla comenzó a comercializarse en el 2012 por la farmacéutica estadounidense Gilead et Science, que la empezó a vender bajo la marca de trubada. Y unos tres años después, la Organización Mundial de la Salud comenzó a recomendar su uso para prevenir el VIH entre colectivos que tienen un alto nivel de, de riesgo de contraerlo, como ya yo decía, los homosexuales, los hombres bisexuales. Eh, los, los trabajadores sexuales y así es como los países ya a partir del 2014-15 más o menos pues empiezan a establecer lo que en muchos países se llama el programa PREP eh, por la sigla del nombre de la pastilla que es profilaxis preexposición eh, porque se toma antes de que la persona pues tenga una exposición eh, a, la, a la carga viral que pudiera infectarlo por VIH. Algunos datos claves. En América Latina y el Caribe para finales del 2019 eh, ya se ofrecía la PREP como una política en, en, en muchos países. Para ese año, el 2019, unos 12 países estaban planificando eh, implementar este programa. En el 2017 se fijó la meta de que unas 200.000 mil personas pues, reciban PREP en América Latina y el Caribe para el 2020. Aquí en República Dominicana, la pastilla, el programa, se empezó a utilizar en el 2020... ...pero se detuvo por tema de la pandemia y fue en el 2021... Pues cuando se restableció. En este punto quiero agradecer a la doctora Mónica Torma, que tuvo la gentileza de tomarme la llamada. Hoy fue cuando finalmente pude conseguir su contacto. Ella es la directora general de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA del Ministerio de Salud Pública y me confirmaba el dato de que este programa está en República Dominicana. O sea, en República Dominicana, las personas que están en grupos con alta exposición pueden acercarse a una de las 11 unidades de atención integral del Ministerio de Salud Pública y aplicar por este eh, eh, programa. Aquí en el Distrito Nacional, por ejemplo, el programa está en el Gotier, en el Coín en el Centro Sanitario de La Galván, por mencionar algunos. También hay en el interior del país algunas clínicas o ONGs que con el medicamento que provee el Ministerio de Salud Pública, pues eh, tienen el programa. Dentro de estas están la Clínica Esperanza y Caridad en San Pedro de Macorís, CEPROSH en Puerto Plata, y la Clínica de la Familia en La Romana. Señores, hay mucho que hacer con esto Hay que decir que la gente lo tenga pendiente Esto no previene de ninguna otra enfermedad de transmisión sexual La gonorrea, el sífilis O sea, que no vaya la gente a creer que por tomarse esta pastilla eh, Está evitando contagiarse de otras infecciones de transmisión sexual Es importante decir que en República Dominicana Según las estadísticas disponibles La prevalencia eh, de personas viviendo con VIH Se estima en 0.8% de la población general Esto sería entre... 80 mil o 84 mil personas en este momento viviendo con VIH. Creo que es un dato importante. Eh, la verdad en este momento, porque el tema lo empecé a indagar apenas esta semana. No sé por qué no se promueve tanto. O sea, hay muchas personas en la comunidad de trabajadores sexuales y en la comunidad de homosexuales que no tienen el dato y que lo necesita, porque esta información sin duda que puede salvar vidas. El
5: sol de los sábados, el sol
0: A las 8 y 54 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de la versátil. Muy buen día para Susy Aquino Gotro. La, licenciada, pla, pla,
6: pla, la licenciada denunciando los males, males. Muchísimas gracias, feliz de estar en estos micrófonos de sol. Como cada sábado de inmediato, felicitar a nuestra querida Jessy Pérez, quien fue anteriormente productora de este espacio, ahora es productora de Rumba de la Mañana. Y acaba de lanzar su nuevo proyecto, Tras el Telón Podcast, al cual eh, le deseamos muchísimos éxitos. Y eh, les invitamos a seguir en su Instagram, Tras el Telón Podcast, para que ustedes ahí se enteren cómo ver el podcast y cómo pues, enterarse de todas las entrevistas que ella va a tener con figuras de primer orden del país. Te felicitamos, Jesse por todo el contenido de calidad que estás creando. No pudimos estar presente, por lo menos yo no pude estar presente en tu lanzamiento por compromisos previos que tenía, pero te deseo pues todo lo mejor y todas las bendiciones para ti. En otro orden, el tema que voy a tratar en el día de hoy tiene que ver con el tristemente célebre Miguel Gutiérrez. Señores, el Congreso y el Partido Revolucionario Moderno tienen que poner cruz y raya con Miguel Gutiérrez. Es una figura que lo único que ha hecho es traer situaciones negativas al partido de gobierno y al Congreso de la República, una persona que está en los Estados Unidos preso por narcotráfico involucrado en estos asuntos y que no obstante a eso en vez de bajar la cabeza lo que anda es con altanería exigiendo y sin ningún tipo de remordimiento eh, está él eh, por la situación en la que se encuentra él demandó a la Cámara de Diputados Diputado, salió la información esta semana por no pagarle, señores, su salario como diputado mientras él se encuentra en Estados Unidos eh, por eh, esta situación que debido al narcotráfico él se está viendo envuelto. Y este apresamiento de él ocurrió en mayo del 2021 y él entiende que de mayo del 2021 hasta la fecha Aparte de que él se ha visto eh, involucrado en estos temas eh, de narcotráfico, pues también debe de recibir su buena moña de su bueno cuartico que le toca por ser eh, un honorable diputado de la República. Oiga, me acordé de un discurso que en un momento dio el expresidente Leonel Fernández donde decía, y tiene la cachaza y la cara dura de decirle a este país. Bueno, así mismo ha tenido Miguel Gutiérrez la cachaza y la cara dura de decirle a la Cámara de Diputados que le pague ese, ese dinero. Y bueno, eh, la noticia no ha seguido a, ahí porque ha continuado esta semana una serie de informaciones en eh, materia de lo que él ha continuado demandando, porque da seguimiento la crónica periodística de que él ha dejado de percibir más de 2.5 millones de pesos en salarios. Entonces tendría que pagarle la República Dominicana dos Punto 8, perdón 2.8 millones de pesos en salarios a una persona apresada por narcotraficante pero la verdad es que este país lo aguanta todo de verdad este país lo aguanta todo y el partido de gobierno va a permitir eso y el congreso de la república va a permitir una cosa como esa yo de verdad que no me lo creo y por eso decía al principio del comentario que tanto el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados de la República Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno tienen que marcar cruz y raya con este señor y dar un ejemplo con él. Porque esto no es solamente con Miguel Gutiérrez. Esto es para toda la clase política que debe marcar un distanciamiento con estas personas que aportan de alguna manera una enseñanza de que cualquiera puede llegar al ejercicio político obteniendo recursos de fuentes de manera non santa y nada va a pasar. Al menos que usted se sea llamado por los gringos, pues está bien. Pero en su país de origen, como es República Dominicana, esto va a quedar sin pena ni gloria. Y no puede ser. Y no puede ser. Y menos un gobierno que ha llegado a raíz de un reclamo social en un país que necesitaba o que entendía que las cosas debían manejarse de cierta manera, que tenía una sed de protesta, que marchó, que fue a la Plaza de la Bandera, que esto y que lo otro. Por cosas como esta también debemos exigir algún tipo de acción de otra manera. También, y ya para ir finalizando, salió la información de que preso en Miami, el diputado Miguel Gutiérrez, aparece presente en varias sesiones legislativas, aparece presente en sesiones en el 2021, aparece presente en sesiones inclusive en el 2023, y hay un listado de la cantidad de sesiones en las cuales él aparece presente. Solamente en el 2023 aparece presente en 19 sesiones. Imagínense ustedes. Y hay que poner algún tipo de sanción, y debe hacerlo la Cámara de Diputados, porque alguna cámara debió grabar quién le dio al botón porque debe ser por un botón, me imagino sí, que, que se pone presente. En el Ajá, fallos en el sistema Qué informático. Conveniente. Ajá. 19 veces solo en el 2023, un fallo en el sistema informático. Hmm. A uno que está preso en Estados Unidos, que me hagan otro cuento a mí que ese no me lo creo. Ahora ha tenido quórum el gobierno. Eh, el ajá, problema, sí, porque ajá. hay que hacer la
1: correlación con cuáles proyectos claro. se discutían se en ese momento en, claro, en su
6: presencia, ¿no? ¿Y en, su presente, en su presencia. presencia claro, ¿Cuáles este proyectos se conocieron claro. en las sesiones donde aparecía claro. presente Miguel Gutiérrez? El 13 de febrero, uno de los días que aparecía como presente, fue aprobado en primera lectura el proyecto de ley que designa el nombre Avenida Pedro Martínez, el tramo de la prolongación 27 de febrero. Otros proyectos conocidos pero no aprobados, iniciativa de ley que crea Casa Centro de Acogidas, y así sucesivamente. Hay una lista larga donde podemos buscarlo en el periódico Diario Libre, declarados de urgencia y aprobadas, las iniciativas que crea Monumento Natural Río Partido en la provincia de Hermanas Mirabal. O sea, también se aprobaron el nombre doctor Antonio Manuel Florencio Estrella, el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal. O sea, se aprobaron cosas que aunque usted crea que no sea eh, algo tan eh, importante, nombres de liceos secundarios en Atomayor Mayor y demás resoluciones y otro tipo de cosas, pero eh, construcciones de puentes peatonales y demás, lo puede buscar en el Diario Libre. Es importante que se busque los videos, que se busquen las pruebas, que se busquen la información y que se sancione, y que se ponga cruz y raya con este señor y con todos los eh, que se quisieron pasar de vivos o de vivas poniéndole presente a este señor en la Cámara de Diputados en momento en que él está preso en Estados Unidos nada más y nada menos que por narcotráfico y que no nos quieran tomar a nosotros de indios en este país donde hay todavía periodistas trabajando que no van a dejar que esa bola se le pase en República Dominicana.
5: El Estoy en los sábados. El sol de
0: los sábados. El sol de los sábados. No. no. Bien, a las 9 y 4 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milisen Uribe.
1: Muchísimas gracias. Bueno, miren, esta ha sido una semana extremanta, extremadamente dura para el país. Ha sido una semana que yo creo que es digna de reflexión y de análisis porque son muchos los hechos que se han suscitado y que deberían de generar alarmas sociales. Eh, ha sido una semana en la que, como ustedes saben, al menos tres menores de edad han perdido la vida en circunstancias sumamente cuestionables. De este, el caso que ha tenido mayor relevancia ha sido el de Luis Gioser Félix, que es el joven, apenas nueve años, creo que podemos seguir usando el término niños, que venía, señores, a conocer República Dominicana, a visitar el país por primera vez y, sin embargo, resultó muerto en un incidente que mientras más información uno maneja, más genera eh, conmoción social. Porque como ustedes saben, eh, la, los, las investigaciones más recientes, los datos más recientes que dado de la policía nacional, indican que no fue un hecho de delincuencia aislada, sino que habría sido un atentado, un asalto planificado, nada más y nada menos que por quien era el mejor amigo del papá. Señores, ese señor a quien se les indica la autoría intelectual en este hecho Acompañó al papá de Gioser en cada una de las diligencias que él hizo Luego de que su hijo resultara muerto Durmió con él e inclusive le aconsejaba que no hablara con la prensa Que no le convenía, convenía que ese caso saliera a la luz pública Así de fría Así de frívola anda la sociedad dominicana. Pero esa pena fue uno porque también hubo otros hechos que la verdad son bastante lamentables. Uno tiene que ver con la, la pérdida de la vida de una adolescente de apenas 14 añitos de edad que se encontraba jugando, ella vivía en los guandules, hubo una balacera entre bandas y ella perdió la vida. Lo mismo que el caso de Yajaira Yarolina Martínez que sucedió en el barrio 27 de febrero con 17 añitos de edad y también pierde la vida en circunstancias similares a la de Carla. Pero ha sido también una semana donde nos enteramos que en apenas un mes, en apenas un mes, y para colmo el mes más corto del año, el mes más corto del año, murieron 34 niños y niñas en uno de los principales hospitales maternos que tiene República Dominicana y me refiero a la maternidad San Lorenzo de Los Mina. También en esta semana, eh, creo que no debemos olvidar, hemos seguido dándole eh, relevancia a un informe de la Defensoría Pública que habla de las condiciones de hacinamiento terribles que viven las cárceles dominicanas, 70% de hacinamiento que implica, no que personas que ya han sido declaradas culpables, no personas que están en condición de como se dice popularmente presos preventivos y sin embargo el estado dominicano le violenta constantemente sus derechos y yo quiero quedarme solamente con uno de estos casos por cuestiones de tiempo para un poco reflexionar mire en el caso del niño de Santiago hay muchísimos, muchísimos detalles escalofriantes pero yo quiero llamar la atención sobre uno los victimarios yo veía que al día de hoy teniendo los datos más actualizados hasta este momento, hay 11 personas que han sido apresadas. Pero entre las primeras cinco personas que fueron apresadas por este hecho, resulta, señores y señoras, que el, más, el mayor, o sea, el de mayor edad, tenían, ¿saben cuánto? 24 añitos de edad. 24 añitos de edad. Entonces, había uno... De 22, uno de 20, uno de 23, ese de 24, que es el que digo que es el mayor, y otro de 20. ¿Y cuál es el problema con eso, señores? Miren, la capacidad y la eficiencia de un Estado se mide en función de muchísimos indicadores, pero hay uno muy relevante, cómo trata a su niñez y cómo trata a sus envejecientes. En todos estos casos que yo les he mencionado, se está confirmando cómo este es un Estado incapaz de garantizarle vida, salud y dignidad a la población infantil. Y ya hay un dicho en el eh, refranario popular que dice que la niñez, la juventud es el futuro. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿qué futuro le espera a la República Dominicana cuando por un lado tú tienes a jóvenes como Carla, como Yajaira y a niños como Gioser, que están perdiendo la vida en estas circunstancias, pero por otro lado, tú tienes a un Luis Ángel, alias El Cuñado, a un Darlin Javier, a un César Junior y a José Manuel, que antes de cumplir los 25 años de edad, ya se encuentran planificando asesinatos, asaltos de esta magnitud. Entonces, yo creo que esto hay que reflexionarlo y para mí es muy importante, muy importante que en esta etapa nosotros seamos certeros y certeras en identificar las responsabilidades correctas. Porque a mí me duele mucho cuando ante este, ante este debate siempre hay personas que señalan la responsabilidad de la familia y yo creo que sí que las familias tienen una cota de responsabilidad. Pero yo también quiero llamar la atención en relación a la ausencia de ese Estado. Ustedes saben que parte de ese contrato social que de manera magistral estudió Rousseau, nosotros como ciudadanos y ciudadanas cedemos derechos, cedemos libertad al Estado. Pero a cambio ese Estado tiene que garantizarnos derechos. Cuando uno analiza estos casos, por ejemplo, uno se pregunta, el Estado en los barrios de República Dominicana garantiza la seguridad ciudadana. El Estado le garantizó la seguridad ciudadana a Carla, a Yajaira y a sus familias. Al contrario. Al contrario.
0: Criminalizan el
1: Muchas veces el Estado, a través de estructuras como la Policía Nacional, la DNCD, es parte de ese sistema delincuencial. Yo veía a las abuelas, a las señoras que fueron entrevistadas en estos barrios, en los guandules y en el 27 de febrero, que se quejaban amargamente porque decían, esto es tierra de nadie, esto es tierra de nadie aquí, las balaceras son el día a día. ¿Y dónde está la autoridad? Yo le he dicho muchas veces, este es un país donde hay un exceso de autoritarismo pero hay una deficiencia de autoridad. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi punto? Que yo digo, ah, el Estado no llega para garantizar eso. Pero cuando hay elecciones, el Estado llega a buscar votos. Cuando hay necesidad de recaudar impuestos, el Estado llega, llega a recaudar impuestos. Entonces, yo lo digo, señores, porque miren, aquí se usa un concepto de tormenta perfecta que habla de cómo hay una serie de condiciones que se conjugan para generar males que son mayores Ahora mismo, anoten. en República Dominicana se están gestando todas las condiciones para una tormenta perfecta y tenemos que despertar y este es el momento, el timing es ese, nosotros tenemos que pedir a nuestro liderazgo político. Ahora que estamos próximamente en elecciones, al liderazgo económico, al liderazgo social, a las academias, a los medios de comunicación, que identifiquemos esto, porque lamentablemente, Fangio, vamos a llegar a un punto en que esa tormenta va a explotar. Y miren, aquí no habrá nada ni nadie que esté seguro.
6: 9 y 12 de la mañana en este su espacio, el Sol de los Sábados. Y cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud, el señor Yuri Enríquez Rodríguez.
0: Gracias por lo de señor, Susie. <risa> <risa> bueno, bueno, miren, yo quiero hablar también hoy sobre este ahí, tema. Ahí te sacó de la costa de juventud el peli. ¿Verdad? <risa> <risa> Eh, sobre, sobre los temas que han acontecido durante la semana de hoy durante la semana durante esta semana perdón. miren en el caso de Carla Concepción que fue asesinada en los guandules y en el caso del niño Yoser Luis Félix hay una variable que es común y es que los victimarios en ambos casos son jóvenes jóvenes que ya lo hemos resaltado en el caso de los mellos que fallecieron en un intercambio de disparos con la Policía Nacional, tenían 19 años. Y en el caso de Yoser, estamos hablando de que oscilan entre los 18, 22, 24 años de edad hasta el último que apresaron, que es el mejor amigo del padre, que ese sí ya llega a los 30 años. Pero digamos, los que ejecutaron la acción, los que ejecutaron el hecho, fueron jóvenes eh, menores de 22 años. Yo mencionaba eh, antes en, 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 el, en el programa el tema de los nini. Y aquí se les quiere dar eh, una visualización a ese tema de que la responsabilidad de que, de que una persona no pueda construir el futuro, su futuro, es única y exclusivamente una responsabilidad propia. Yo decía, no son ninis porque ni estudian ni trabajan muchas veces son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Me podrán decir, hay diversos mecanismos que utiliza el Estado para poder eh, generar oportunidades para esos jóvenes. ¿Son suficientes? Y otra pregunta, ¿son eficientes? Porque cuando usted encabeza la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina junto con México, alcanzando un 31%, estamos hablando de que hay claramente una situación difícil. Cuando, insisto con este tema, usted encabeza la tasa de embarazo en adolescentes en toda América Latina junto con Nicaragua, es claro y evidente que hay una situación grave. Hay una situación grave. Entonces, lo que se refleja en esas estadísticas es precisamente la ausencia de soluciones y alternativas. No es un estado eficiente, porque si hubiese un estado eficiente, entonces no estuviésemos encabezando esas, esas eh, estimaciones, esos porcentajes. Además, la sensación de inseguridad que se está generando con, estos, eh, con estas situaciones son alarmantes. Ya mencionaba Cristian, hay una nueva alerta de la Embajada de los Estados Unidos sobre seguridad que salió la semana pasada en la República Dominicana. Pero hay una nueva alerta también del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Y miren lo que dice, yo lo señalo, lo cito. Dice Exteriores de España. Se han incrementado en la capital los asaltos a mano armada.
3: ¿En la capital Pr dominicana? Primera
0: cita, sí, en la capital dominicana. Segunda cita. Conviene prestar especial cautela en la conducción. Por lo general, no respetan señales de tránsito. Segunda cita del Ministerio de Exteriores de, de España. Y la tercera cita. En República Dominicana está muy extendida el porte de arma de fuego. Eso ha señalado el exterior de, de España. Y la embajada de Estados Unidos, insisto, la semana pasada colocó una nueva alerta. Yo eh, no veo un panorama apocalíptico, pero tampoco muy halagüeño, porque para mí va a aumentar el tema de la criminalidad, por diversas razones. Primero, mi barrio seguro, en el ministerio de... De Interior y Policía, las políticas públicas que se han intentado implementar no han resultado, no han dado, no, mi, país seguro, mi país seguro, no han dado, no han dado ningún tipo eh, de resultado positivo. Segundo, el panorama que presentan todas las organizaciones internacionales en términos de la economía eh, son de deterioro. Lo ha presentado el Banco Mundial, lo ha presentado el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. La ausencia evidente de políticas públicas dirigidas a la juventud, porque nosotros somos un país que tiene alrededor de 600.000 jóvenes que ni estudian y trabajan en una sociedad que es mayoritariamente joven. Pero hay un tema que tal vez por el tiempo no me permita abordarlo con profundidad, pero yo creo que nosotros tenemos que comenzar a prestarle atención. Y es un tema que no es incipiente, pero es muy poco tratado, porque data de los años 40, que es la psicología ambiental. ¿Por qué yo hablo de la psicología ambiental? Porque la República Dominicana va de cara al verano. ¿Y qué es la psicología ambiental El interfase entre la conducta y la naturaleza? Cuando usted ve a una persona caribeña, usted ve a una persona con un patrón conductual muy distinto al de una persona nórdica, ¿verdad? Eso precisamente responde a un interfase entre la conducta y el medio ambiente. Entonces, ese, esos patrones conductuales que se van a generar aquí de cara al verano, de cara al verano, eh, pueden empeorar. ¿Por qué? Porque la idea de esto es de que el clima, el suelo y los recursos naturales ejercen un efecto definitivo en la conducta humana.
2: Es lo que habla del determinismo geográfico también. Correcto, de determinismo medioambiental cruce, y claro, geográfico.
0: Es correcto lo que, lo que plantea, plantea Cristian. Por lo que nosotros viendo el comportamiento humano en su contexto físico y social Físico, digamos, por el tema del verano y social, por lo que ya yo mencioné, el aumento del desempleo, la, el encarecimiento de los productos básicos y el detrimento de la economía, pueden generar en la República Dominicana una ola de criminalidad que si no se le presta la suficiente atención no será solamente perceptiva, sino también que será muy palpable no solamente para nosotros como sociedad, sino también para quienes nos observan desde afuera. Cambi fuera. El sol de los sábados. sol
5: sábados. sol sábados. sol de A las nueve y
0: 24 de la mañana recibimos en este sol de los sábados a don Andrés Navarro García miembro del comité político del PLD y aspirante a la candidatura pres a la candidatura a la alcaldía del distrito
1: nacional. <risa> no, yo te entiendo lo que, lo que pasa es que no, don Andrés ahí. Navarro es presidenciable de por más y siempre lo vamos a ver así claro como es sí. potable y potencial candidato presidencial
12: Yuri te entiendo. Sí muy
0: buen día don Andrés Navarro aspirante bueno, a, la, a la alcaldía sí, de del distrito. Sí buenos
12: días Yuri a todo el panel para mí es un placer volver a estar aquí en este sábado en este ¿cómo? sol de los, de los sábados, los sábados sí. exactamente y eh, también estar en contacto con los seguidores de ustedes
1: que son muchos
0: sí bueno don Andrés de inmediato eh, háblenos de sus aspiraciones a la alcaldía del distrito nacional
12: bueno pues lo primero que quisiera hablar es sobre la ciudad de Santo Domingo la el distrito nacional que es Realmente lo que más eh, está en mi cabeza, en, en mi corazón, ¿no? la, en la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana, hoy tiene grandes retos que asumir, especialmente por un proceso, digamos, de desarrollo de un sentimiento como de soledad que alberga en muchos de los capitaleños, la soledad que se siente cuando no hay una presencia permanente del gobierno de la ciudad, del ayuntamiento, de la alcaldía. Y esto lo compruebo en mi, eh, mis recorridos en los diferentes barrios, sectores de la ciudad. Es necesario que Santo Domingo sienta que está gobernada. Para esto hay que eh, construir un proyecto colectivo y eso es lo que estamos haciendo para lograr en febrero pues asumir la alcaldía del Distrito Nacional, construimos este proyecto de candidatura a Navarro alcalde, respondiendo precisamente a esa preocupación. Nosotros los capitaleños tenemos que dar el paso adelante. Yo diría tenemos que echar el pleito por nuestra, nuestra ciudad. Son eh, muchos frentes que hay que abordar. Ustedes estaban hablando hace un momento, Yuri, sobre la relación entre la conducta humana y el espacio, el ambiente El territorio Precisamente eh, como la ciudad No son nada más edificios y calles Somos también las personas Hay una relación muy directa En las condiciones Que tiene el espacio público Que tienen la, las vías Que tiene el tránsito Que tiene la seguridad ciudadana Y la conducta de eh, los habitantes De una ciudad Precisamente el paso El primer paso que hay que dar Para ir Resolviendo esto, eh, debe darlo el gobierno, la autoridad, eh, la, el ayuntamiento del distrito. Así que nos proponemos hacer de Santo Domingo, en este contexto de propuesta a la alcaldía, pues que se convierta en una ciudad bien ordenada. Porque a partir de las medidas que podamos tomar para ordenar, eh, los diferentes sistemas de la ciudad en esa medida vamos a tener una respuesta positiva de la ciudadanía así es que esto es lo que nos proponemos con esta propuesta a la Alcaldía del Distrito Nacional Rosely, sí.
3: arquitecto, eh, bueno en dos días es el día de los municipios y las gestiones municipales sí. cumplirán tres años el 24 sí. de, de abril eh, considerando los plazos que ya ha anunciado y ha informado la Junta Central Electoral, eh, lo primero sería preguntarle ¿Cómo está el ambiente a lo interno del PLD? Porque usted debe primero pues eh, tener ahí un proceso interno pues para terminar siendo el candidato sí. de su organización política. La sí,
12: Roservis, nosotros hemos agotado un proceso que dio por resultado ya de la definición de la candidatura presidencial. Esto genera ya mucha cohesión al interior del partido, un, un ambiente de trabajo mancomunado. Abel Martínez es nuestro ya virtual candidato presidencial Y ustedes lo están viendo recorrer todo el país Ya Abel ha recorrido todas las estructuras del PLD Cristian
3: dio una primicia aquí el sábado pasado cohesión. Creo que debemos hacer sí,
2: referencia él va, a él eso va a hablar, Él va a hablar sobre eso ahora Bueno, pero concluya
3: entonces Y
12: entonces ahora estamos en todo el proceso nacional De la de, definición, de la promoción de las eh, precandidaturas locales para las posiciones de, vo de vocales, de regidores, de directores, de alcaldes, de diputados y de senadores. Y ese ambiente, pues, eh, eh, es bastante dinámico. Ya imagínate tantas personas, compañeros del partido con mérito, haciendo ya sus propias promociones, claro, en el marco que permite eh, la ley electoral. Así que tenemos un, un excelente ambiente.
3: Y en el caso suyo, digamos, para, para la candidatura del, del distrito y sus compañeros que correrían por la misma posición, que hay algunos.
2: Sí, Domingo y Giovanni hasta ahora son los otros dos que hay aparte sí, de usted. Sí, ajá,
12: pero primero eh, predomina el respeto y la armonía entre nosotros. Toda eh, competencia genera eh, niveles de tensión en los equipos de trabajo. Eso es normal, incluso es correcto. Eh, pero lo que predomina es la, el, el respeto, el afecto también y esto no es nada más en el caso nuestro. Yo lo estoy viendo en el resto de las eh, candidaturas. Y cuando me desplazo a veces para alguna asamblea al, a una provincia, un municipio, también veo eh, lo mismo. Eh, va a haber cada día que se acerque más el momento de definición, pues la tensión va a aumentar. Sí. Eso es normal. Ya ustedes saben que el PLD ha determinado que el método para la selección de las candidaturas a eh, senador, a diputados, a eh, alcaldes Alcalde. eh, y también regidores. directores de distritos oh. municipales será eh, fundamentalmente a través de encuestas. Y los que corresponden a regidores y a vocales entonces serán eh, asambleas eh, con delegados que para nosotros son los presidentes del comité de base en adelante en la jerarquía de la estructura del partido Muy
1: Don Andrés, Milicen Uribe de este lado un placer Milicen, sí. eh, saludarlo y bueno hay un problema que ha retado a los alcaldes y ahora a la alcaldesa que han administrado sí. esta ciudad y que hasta el día de hoy no ha tenido solución que es el espacio público sí. a mí me gustaría saber en un ayuntamiento que esté dirigido por Andrés Navarro y su equipo ¿Cómo solucionar el problema de los limpiavidrios, de los parqueadores y de las aceras? Ay, sí. Que vulneran derechos inclusive de movilidad, que afectan inclusive a sectores como por ejemplo las personas que tienen alguna discapacidad visual. ¿Cómo solucionar este problema, don Andrés Navarro?
12: Bueno, sí, eh, Millicent, lo que has mencionado, eh, dirá, digamos que es el, el sello de toda ciudad, que es el espacio público. Si nos ponemos a pensar en cualquier ciudad que, que hayamos visitado, o aunque no la hayamos visitado, que tengamos imágenes de esa ciudad, las imágenes fundamentalmente van a ser sobre el espacio público. Cuando pensamos en Santiago, ¿qué es lo que primero el viene a mente? El monumento, ¿no? En Santo Domingo, el Malecón, o el Monumento vecinos el o, o, el, o el Mirador, ¿no? Pero vamos a, a eh, si pensamos en París, si pensamos en Nueva York, eh, si pensamos en Londres, todas estas ciudades, la, la primera eh, imagen que nos trae es el espacio público. Por tanto, en la gestión que voy a encabezar desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional, una de las líneas estratégicas del desarrollo de Santo Domingo, eh, de la ciudad de Santo Domingo, va a ser el establecimiento de un sistema de espacio público. Todo lo que pase en el espacio público debe ser tema de prioridad. Y en este caso que me señala, que son las personas que eh, se ocupan, a, a, en algunos casos, de limpiar o querer limpiar los eh, eh, cristales frontales de los vehículos o también las personas que venden flores. Hay de, hay de todos, ¿no? Venduteros, uh -huh. eh, limpiadores. Eh, personas que muchas veces son menores de edad, Así es. adolescentes, jóvenes, otras a, a veces son personas eh, ya de avanzada edad, a veces personas que tienen dificultades de eh, cognitiva o de conducta, eh, todo este eh, esta expresión es la, la carencia que tiene la sociedad dominicana que la expresamos en el espacio público, el drama social. Yo como alcalde voy a abordar esto desde dos ópticas. Primero, la óptica de la seguridad. Una persona a la cual le, le tiran de repente un lienzo en su parabrisa eh, es una agresión claro, Y se claro. siente atemorizada Uno se asusta. Eh, las personas no, 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 no quieren Bajar los, los cristales De las puertas Porque veces tienen temores sí Y hay un nivel de agresión Y por eso como para nosotros la Convertir a Santo Domingo En una ciudad bien segura Va a ser también una de nuestras prioridades Esta, Este hecho Nosotros tenemos que irlo reduciendo Y eliminando progresivamente. Pero hay otra cara de la moneda, que es el drama social que hay detrás de cada una de estas personas. Muchos, repito, menores de edad. Este estado, el estado dominicano, ha sido indiferente hasta el momento con el drama social de las personas en situación de calle, sean niños, sean personas eh, jóvenes o eh, eh, personas de la tercera edad. Esto no puede ser. Debemos tener un alcalde que sea el vocero de estas problemáticas, que desde el ayuntamiento actúe con respecto a sus competencias, pero que también interpele a las instituciones competentes para que este drama social se vaya resolviendo lo que no podemos seguir es en una ciudad con una alcaldía que para muchos temas es totalmente indiferente eh, Andrés Navarro como alcalde va a asumir eh, la vocería de los capitaleños no importa el tema habrá temas que me corresponderán resolver directamente en base a las competencias del ayuntamiento pero otros que tendré que ser el gestor de la solución por ejemplo nosotros tenemos cólera en, en barrios de la, de la ciudad de Santo Domingo y no hemos visto a la alcaldía asumiendo un liderazgo, un rol importante, porque a lo mejor piensan que eso nada más le corresponde al Ministerio de Salud y no cuando tú vas a buscar las causas del de cólera, es el hacinamiento y el sucio en la ciudad, en los barrios determinados. Entonces, el, 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 la alcaldía... Si es cierto que no tiene la responsabilidad de la política de salud, del país sí tiene un rol en ella. Y cuando se trata de la ciudad, todavía con más razón. Y en Por las eso jornadas es... debe
6: participar. Cuando se, cuando se hacen jornadas, regularmente claro. participa la alcaldía, sí. el Ministerio de y, Salud y, Susi, y, y otras organizaciones. Pero Susi,
12: fundamentalmente en las acciones de prevención, Claro. En las acciones de prevención para que tengamos los, los barrios más saneados, para que la gente claro. esté más concientizada. Así es que, eh, Milicén, la, la, el drama social que genera la presencia de personas en calle, eso quiere decir que no hay protección de la infancia. Eso quiere decir que no hay opciones para esos jóvenes eh, que puedan tener una, una actividad laboral Eso quiere decir que no hay protección de los ancianos Cuando están eh, desprovistos de cualquier, eh, 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 digamos, tutela familiar Y tienen que irse al espacio público Tenemos que hacer una, una cruzada dominicana Para rescatar a las personas que están en los espacios públicos No debemos verlos como criminales No debemos verlos simple y llanamente como el agresor que viene a mi vehículo yo, yo tengo que trabajar como alcalde por la seguridad tuya, aquel que va en su vehículo todas las mañanas a su trabajo mujer, hombre, joven, yo tengo que trabajar por eso, claro está pero también tengo que asumir la otra cara del drama social de esas personas. Faltó lo, lo
1: de las aceras, perdón muy brevemente, sí, claro, claro. y quiero insistir porque eso es un tema que siempre nos llaman y, y se quejan de alguna acera que está ocupada, y aquí don Andrés el énfasis se lo pongo, en saber si, si su gestión no cederá ante el populismo, ¿eh? de que quienes están en las aceras son padres de familia y que a veces, trabajadores por un temor político electoral no quiero tomar acciones, social, ¿eh? porque no quiero enfrentar el costo social que tiene yo claro. remover esos vendedores de un espacio que debe estar libre para que puedan circular U todos usted y será,
2: todas. ¿Usted Ay. será pro Abel en ese sentido? <risa> o, será, ¿O será pro, pro históricos eh, todos, alcaldes?
12: <risa> Mire, Navarro alcalde eh, va, como les dije, Va a trabajar, va a luchar, va a echar el pleito eh, para que eh, Santo Domingo, el Distrito Nacional, sea una ciudad bien organizada, bien Amigo. ordenada. Esto implica, Melicén, el rescate del espacio público, no importa su modalidad. En este caso que plantea que son las aceras, las calzadas, que es por donde transitan las personas que van a pie, el peatón, uh -huh. en las vías, es indispensable su rescate siempre con una perspectiva de organizar la actividad comercial, así sea simple y sencilla. En las ciudades nos pasa lo siguiente, hay hechos que por un lado son debilidades y por otro lado son fortalezas, la en, la en la misma situación en espacio y tiempo, como es la actividad comercial, y en este caso la actividad comercial informal. Eh, yo No es que yo voy como alcalde a eh, eliminar el comercio del detalle, lo que voy es a organizarlo. ¿Por qué razón? Porque es indispensable entender que en una ciudad metropolitana es donde de alguna manera se expresan todas las debilidades de la estructura económica de un país. Por, por esa razón hay tanta gente vendiendo en los espacios públicos de manera informal. Eso no lo va a poder resol a re resolver el ayuntamiento ni el alcalde porque es un tema estructural de la economía que depende mucho de las políticas económicas del Estado. Ahora, lo que sí voy a hacer como alcalde es organizar bien. Hay lugares donde no habrá tolerancia a la ocupación del espacio para venta y hay lugares que podremos generar bien organizado que sí pueda hacerse esa actividad sin que perjudique la seguridad, el saneamiento ni también el, el libre tránsito porque no quiero irme ni eh, a un extremo ni al otro yo he, he vivido muchas experiencias en manejo de ciudades y les digo, todo el que se va a un extremo de cualquier medida lo que provoca es que esa medida sea de corto plazo y que no tenga el efecto que se procura. Nosotros debemos ir generando acciones. Yo no voy a hacer ni en mi discurso ni en mi acción demagógico cuando haga las eh, la, cuando comencemos a organizar esta ciudad. Susi, eh, Susi.
6: Se habla de que hay temas que son urgentes y otros que son importantes, Ajá. y hemos hablado de lo urgente que necesita la ciudad. Pero usted como arquitecto que tiene una visión de cómo debe ser la ciudad, ¿cuáles otros aspectos están dentro de su propuesta, dentro de su plan para eh, nuestra ciudad?, eh, que deben ser eh, visualizados y que serán ejecutados dentro de, de su propuesta para la alcaldía.
12: Susi, nosotros tenemos que lograr que eh, la, el Distrito Nacional sea una ciudad bien sana, bien sana con, eh, dotar a la ciudad de las capacidades para que pueda enfrentar los retos del cambio climático. El viernes... 4 de noviembre del año pasado a las 5 y 45 de la tarde, la ciudad se anegó, se inundó totalmente y prácticamente, si no todos, la mayoría de los capitaleños quedamos varados en algún punto de la ciudad. Eso fue un mensaje de la naturaleza, de los tantos que nos ha enviado. Nosotros desde la alcaldía... Tenemos que trabajar con las instituciones competentes, todo un sistema de eh, eh, preparación de la ciudad, de reducción de su vulnerabilidad en los lugares más precarios, como son los barrios que están en la orilla de los, de los ríos, la preparación de la gente. Vamos a hacer eh, eh, comités de mitigación eh, de riesgo a nivel comunitario. Tenemos que preparar a la gente, al liderazgo local. Vamos a comenzar a identificar todos los puntos de mayor riesgo en los sectores eh, eh, populares. Vamos también en los sectores residenciales a identificar, a hacer un mapeo de todos los puntos donde eso, eh, hay más propensión a la inundación, para que el ayuntamiento se centre ahí, en esos puntos del eh, alcantarillado sanitario. Y claro está... Voy a convertirme en el principal eh, eh, vocero, gestor de que se continúe la construcción del drenaje, del, del eh, alcantarillado eh, pluvial de toda la ciudad que se comenzó con la construcción de varios túneles de drenaje y que se ha detenido. Es una inversión eh, eh, gigantesca que hay que hacer con fondos del Estado y de repente de cooperación internacional, pero el alcalde debe ser el que insista más en que esto podamos lograrlo para tener una ciudad mejor preparada. También vamos a, a trabajar para que el Distrito Nacional se convierta en una eh, ciudad bien incluyente. Incluyente quiere decir que todos los capitaleños tengamos el mismo derecho de actuar en la ciudad, de disfrutar la ciudad. Eh, para esto me voy a centrar mucho también en reducir los, los obstáculos que hay para eh, la, la, la movilidad universal, especialmente eh, las dificultades que tienen las personas con discapacidad para poder transitar en la ciudad de Santo Domingo. Incluso en una serie de instalaciones que debieran ser lo más amables posible con las personas con eh, alguna discapacidad, eh, no lo son. Como son, por, por ejemplo, campus universitarios. Voy a trabajar de mano con las universidades para que el ayuntamiento las apoye a hacer unos campus universitarios más amables, más propensos, a, a, a la igualdad de derechos Pero también vamos a trabajar Para que el Distrito Nacional Se convierta, no solamente en una, en una ciudad En una sociedad Que respete eh, Los derechos de las mascotas Y de los animales en las calles No puede ser que nosotros Sigamos siendo una sociedad Que se divierte cuando a un perrito Le tiran piedra, uh -huh. simple y llanamente Por hacerse el, el gracioso
6: los vemos eh, Nosotros tenemos que generar
12: tanto mucha conciencia ciudadana sobre el respeto a los animales, orientación para el manejo de las mascotas. Yo voy a establecer una veterinaria municipal porque eh, los animales, cuando no son bien tratados en, en términos de su salud, se convierten en vectores, en transmisores de enfermedades también altamente peligrosas. Así es que estos son frentes que vamos a estar asumiendo desde que lleguemos a la alcaldía del Distrito de navarro
2: Navarro. Yo tengo 22 preguntas, pero sí. por un tema de tiempo, sí. evidentemente. Será, no se ¿Será ser difícil, todo, difícil. A, a, a menos que sean monosilábicas, ¿verdad? La respuesta. Eh, la primera de ellas, por lo menos haré dos ahora. No sé si esto se vaya en primera o en segunda vuelta, eh, en, el, en cuanto a preguntas. No, ¿En primera? La a, uh -huh. primera. Ah, bueno. Eh, <ríe> la primera de las preguntas, el tema del tránsito sí. en la capital. ¿Qué enfoque tiene eh, Andrés Navarro sobre eso? En esencia también porque hay una discusión sobre quién tiene el dominio de las decisiones, si la sí, alcaldía sí. o el Intran, sobre sí. quién reposa la autoridad máxima para las decisiones que se deban tomar respecto al tránsito. Y la segunda, respecto, es eh, una pregunta esencialmente al miembro del comité político del PLD, las reservas, estamos a la vuelta de la esquina para las reservas de candidaturas, un sí. 20% es lo que la ley autoriza, ¿cuál será la modalidad? que el PLD utilizará los criterios para esas reservas, eh, si se basará en potenciales figuras que puedan aspirar por ciertas zonas, eh, si se basará en personas que ocupan las posiciones eh, que sean reservadas en la actualidad, por ejemplo el caso de los senadores, o si será eh, basado en eventuales alianzas que puedan producirse y que sean parte de cualquier tipo de negociación.
12: Bien, Cristian, el, eh, el primer lugar, bueno, comenzando con el tema de las reservas, que es la segunda pregunta, el comité político debe ya tomar la decisión en el próximo mes de mayo sobre las reservas. La ley establece que no más de un 20% uh -huh. de las posiciones, las direcciones de los partidos pueden reservarlas. Y el sentido de las reservas fundamentalmente... Eh, va de cara a potenciales eh, negociaciones con otras fuerzas en el momento que eh, corresponda. En, en esta ocasión tenemos un, un límite de tiempo eh, que debe ser a final a hora de mayo para presentar a la, a la Junta Central Electoral esta eh, reserva. Eh, los criterios fundamentalmente, eh, ya el, el Comité Político decidió no reservarse las posiciones actualmente ocupadas. Eh, por el hecho de que nosotros tenemos una enorme cantidad de eh, funcionarios electos en las diferentes posiciones que no nos permitiría eh, reservar el sí, 20%. Superan ese 20%. Que, que, con, con mucho, ¿no? Entonces ya esto ten, eh, tendremos más unos criterios que tienen más que ver con eh, la eh, eficiencia en la campaña electoral, el potencial que tiene el partido de eh, contar con aliados que en su momento estaremos también discutiendo esas eh, posibilidades. Ahora, eh, con respecto al, a la primera pregunta que el es tránsito. uno de los aspectos del desorden de la ciudad que más eh, eh, le da en la cotidianidad a los ciudadanos, más irrita el tema del tránsito. El tema del tránsito... <coughs> el caos del tránsito no se debe al tránsito, se debe a otras cosas. Por ejemplo. Y eso ahí es que yo voy a centrarme con las instituciones. La primera cuestión es, ¿quién es quién y quién hace qué? En el marco de la ley de movilidad que tiene el país, hay un organismo rector de la movilidad, del tránsito y, y el transporte, que es el INTRAN, que tiene unos roles y las alcaldías en la misma ley eh, tiene otros roles específicos aquí en la ciudad de Santo Domingo se han confundido desde mi punto de vista los roles, porque el intran no debe estar pintando parqueo en Piantini, o sea eso es un nivel de acción ejecutivo tan menudo que le corresponde la, el, el, el manejo del eh, el estacionamiento del tránsito específico de la cotidianidad, debe ser la alcaldía y el Intran debe ocuparse de lo que debe ocuparse de la regulación nacional porque el país no es solamente el Distrito Nacional pero claro está si tenemos una alcaldía que no actúa deja el vacío y la naturaleza niega el vacío por tanto alguien va a ocupar esa competencia Ahora cuando yo sea alcalde, voy a sentarme con el INTRAN para que deslindemos, para que en vez de una de solapar funciones, lo que hagamos sea una acción colaborativa por el bien de la ciudadanía, más allá de egos o de eh, confusiones institucionales. Segundo,
6: y perdón, para eh,
12: mejorar el tránsito...
6: ¿Pudiera ahí haber una acción conjunta entre, entre ambas instituciones para buscar una solución con miras a crear parqueos sí, adicionales. Ahí, ahí, ahí
12: voy. Factores que inciden en que una ciudad tenga una buena movilidad, un sistema de tránsito y transporte, y factores que eh, eh, obstaculizan eso. La disponibilidad de estacionamiento. En la medida en que el estacionamiento se siga desarrollando a ambos lados de, de muchas vías, se reduce a la mitad lo que le llamamos la sección de rodadura de la vía, es decir, la calle por donde eh, transitan los vehículos. Al reducirse su capacidad, entonces genera mayor congestionamiento del tránsito. entonces el tema del parqueo es un tema neurálgico donde el ayuntamiento debe tener el liderazgo porque es el que maneja el, el territorio de la ciudad, el que puede encontrar oportunidades, es el que puede generar también mayor confianza en eh, fórmulas eh, público-privado que permitan que el capital pueda ser invertido en la ciudad. En aquí, aquí en la ciudad tenemos grandes oportunidades eh, de estacionamiento. También la posibilidad de muchos estacionamientos, de instituciones públicas que a partir de las 4 de la tarde no se usan y quedan ociosos uh -huh. hasta el próximo día a las 7 de la mañana. Esto hay que coordinarlo porque tenemos que hacer, es un serrucho lo que tenemos que hacer en esta ciudad <risa> <Dios coughs> de, de colaboraciones para resolver problemas del tránsito.
5: Terrible. Por otro lado,
12: el uso de suelo. El ayuntamiento que tiene competencia en los usos de suelo. ¿Cómo puede ser que en el entorno del huacal, en esas tres o cuatro manzanas, hay 16 instituciones? que abren a la misma hora y cierran a la misma hora y jalan personal y público. Por más tecnología que le pongamos a ese polígono, no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque eh, se saturó, eh, se sobrecargó. ¿Se está acuerdo la, la, con que se sacan instituciones la de la capital, por
2: ejemplo? Claro que sí. Del Estado. Y
12: redistribuirla. Nosotros tenemos que tener una ciudad policéntrica. Es decir, que tengamos desconcentradas las instituciones para reducir la carga de afluencia en determinados puntos. En ese entorno tenemos el Ministerio de Hacienda, tenemos el el, la DGI. el, 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 el Ministerio... Eh, de interior y policía Gran, sí. gran parte de sus instit, instit, instituciones O dependencias Tenemos la, impuestos internos Tenemos eh, contraloría Tenemos contabilidad guberna, gubernamental Para Tenemos policía, varias superintendencias El banco central Tenemos una maternidad Tenemos una clínica privada Tenemos el palacio de la policía tenemos eh, una estación de autobuses, tenemos ahí una universidad privada también, mm. solamente en ese pequeño polígono, no puede ser. Por eso el alcalde Navarro se va a sentar con el gobierno para que, para que pongamos eh, los usos de suelos institucionales en una estrategia desconcentrada que nos reduzca la carga. Y por otro lado, la población flotante del Distrito Nacional es igual a la población que habita el Distrito Nacional. ¿Qué quiero decir en otras palabras? En el Distrito Nacional vivimos alrededor, algo más, ya lo veremos con el censo, de un millón de personas. Pero todos los días ya los estudios de aforo se han ha calculado que ingresan al Distrito Nacional, todos los días, de lunes a viernes, alrededor de un millón de personas. Es decir, que tenemos una estructura y un sistema para un millón de personas, pero lo están utilizando 2 millones de personas por tanto tenemos que repensar el tema de los horarios de las actividades tanto públicas como privadas esto, esto es que sentarse en una mesa de diálogo y el alcalde debe ser el que promueva el que patrocine ese diálogo para que podamos organizarnos como sociedad porque miren,
1: Y una, una pregunta y ahora que habla de diálogo sí, ya para irnos ya sí. es solamente sí, un o no? minuto, sí. sí o no porque él además tiene una excelente capacidad de síntesis esa pregunta yo se la hice a Abel Martínez esta semana y se la voy a hacer a usted don Navarro como miembro del comité político el sábado pasado Cristian Cabrera dio una primicia aquí que el comité político le habría dado un plazo de tres meses a Andrés Martínez Andrés a
2: Abel Navarro son presidenciales los dos
1: Abel Martínez para que su candidatura prende, y que si no prende, entonces se buscaría otra alternativa. Usted es miembro no, del no. Comité sí. Político del PLD. Yo quiero saber si eso fue o no verdad.
12: Jamás en la vida. No nada. se discutió no, eso. No no, 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 no. Abel es nuestro candidato presidencial. Ya determinamos cómo vamos a formalizar su eh, candidatura, que va a ser en una eh, eh, asamblea de delegados. Y eh, estamos todos centrados en este proyecto. Recuerden que Abel Martínez ya para el PLD no es una persona, no es un individuo, es un proyecto de país que estamos armando. Él es eh, nuestra figura presidencial. Bueno, agradecer a, a, claro agradecer, a agradecer a don
0: Andrés Navarro, precandidato a la alcaldía, del Distrito Nacional, creo que ha dejado muy claro, eh, muy evidenciado su capacidad eh, técnica y de gerencia.
1: Por supuesto. Que ya que... la había aprobado en otras
0: instituciones. Bueno, ciudades. sí, pero ¿eh? para que la ciudad capital. Que uniforme, para que, para que la ciudad capital tenga un doliente Ahí. ahora,
5: ¿verdad?
0: ¿Eh? Tengo un bucero. Sí, Tengo un bucero en sí, la capital. Sí, Muchas sí. gracias, don Andrés. No un bueno, bueno, gusto. gusto. Tire
1: su preguntita. Claro prisa, que que sí. no ah,
0: don Andrés, lo que pasa es que aquí cerramos el programa siempre con una pregunta capciosa. Al no, aire, no es no para el invitado, es eh, al aire. Cuidado, America. don Cristian, cuidado.
2: Y entonces, si sí, a ver Martín no le dieron plazo, ¿por qué se incomodaron con Carlito Pared Pérez y unas reuniones que tuvo ese mes en que ocurrió esa discusión? Ay, Dios mío, vamos a ver los sábados